0: Coucou les Movers et bienvenue dans ce nouvel épisode de Movers Podcast. Ici, Coach Slim de la Nomad Slim Movement Academy pour un nouvel épisode après 3-4 semaines sans podcast. Je viens de terminer une semaine dans laquelle j'ai enregistré plusieurs épisodes. Donc, ne vous en faites pas, vous serez bien bien accompagné pour les prochaines semaines. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy Pigeon de Training Life. Vous le connaissez peut-être au travers de sa chaîne YouTube qui, euh, à ce jour, accueille plus de 10 000 abonnés. Jérémy est un coach, un influenceur, on peut appeler ça comme ça, un conférencier et quelqu'un qui se spécialise sur l'alimentation vegan pour les athlètes, donc pour celles et ceux qui veulent par exemple gagner en, mus- en muscle, euh, être capable d'avoir de hautes performances dans leur sport et en même temps d'avoir une alimentation purement vegan, c'est-à-dire sans aucun produit euh, animaux. Euh, Voilà, c'est ce qu'il partage sur sa chaîne YouTube et au travers de ses formations. Et aujourd'hui, il nous fait le plaisir et l'honneur de nous partager justement sa vision de l'entrepreneuriat, de ce que c'est que d'être un influenceur YouTube, on va dire du revers de la médaille, de ce que c'est pour lui l'alimentation vegan et euh, à quel point il ne s'arrête pas justement simplement à à la physicalité et la performance, mais c'est une euh, relation à soi. Et au divin au travers de la spiritualité il aborde tous ces thèmes là et nous partage son opinion très humble et sincère et ce que j'ai apprécié avec lui ayant été moi même vegan pendant plus de deux ans c'est son détachement de la communauté vegan et il prend le parti de simplement laisser le libre choix à chacun de s'alimenter de la manière qu'il veut et simplement il partage ce que lui pense être utile ce qui a marché sur son corps l'aspect un peu plus scientifique et voilà il n'hésite pas à rentrer dans les détails que ça soit sur euh, la, se complémenter quand tu es végane, euh, comment atteindre de la haute performance, euh, voilà comment comprendre l'alimentation, comment changer la relation à son alimentation et euh, voilà à quel point ça peut être un excellent ve- vecteur de développement personnel et euh, voilà comment il arrive à maintenir une communauté, comment il promeut les valeurs de bienveillance, de simplicité, euh, d'efficacité, de retour à soi. Donc voilà, beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. Et je sais que c'est un sujet qui est, qui est passionnant et qui peut parfois diviser. Donc, j'invite tout le monde évidemment à, à, à venir avec la plus grande bienveillance, euh, l'écoute, la simplicité. Voilà, n'oubliez pas ici, vous avez deux individus qui ne se posent pas du tout en tant qu'experts ou gourous, simplement deux amis euh, qui discutent et qui partagent sur leurs expériences. Donc, n'hésitez pas, il y a beaucoup de bonnes choses à prendre. Je sais que dans notre communauté de Movers, il y a pas mal de gens qui euh, n'hésitent pas à remettre en question... Leur mode d'alimentation, on parle beaucoup de jeûne intermittent, de véganisme, de végétarien, végétalisme, carnivore, omnivore, ce sont des sujets qui sont passionnants et qui sont à traiter évidemment en conscience. N'hésitez pas à prendre les outils qui vont vous correspondre aujourd'hui, à les implémenter et à vraiment vous faire votre mixture comme à chaque fois. Ici c'est simplement une boîte à outils pour vous aider à développer toutes les dimensions de votre être. Aujourd'hui une superbe conversation en toute simplicité, en toute authenticité avec Jérémy Pigeon de Training Life que je vous laisse découvrir et on se retrouve en fin de vidéo. C'est parti, Movers, épisode 21.
1: Tiens, je vais je vais prendre une petite photo pour mettre ça en story.
0: Vas-y, vas-y. Je suis plus sur Insta, mais... Euh...
1: T'es plus sur Insta, tu dis?
0: Je suis plus sur Insta, mais à l'époque où j'y étais, j'avais, j'avais, une belle, belle audience de 16 000 followers. Ça aurait pu être bien. Quand même, ouais. Ouais, ouais j'avais été dessus pendant deux ans et demi et euh, j'ai tout lâché euh, en décembre dernier. Comment ça se fait? Euh, bah, j'ai écrit un article détaillé dessus, mais en gros, euh, c'était que j'étais, on va dire, plus aligné avec la, avec la plateforme et avec la manière de transmettre le contenu. Et je me suis orienté vers plus bah, les, les articles de blog et euh, YouTube. Ça correspond plus, en fait, à ce que je veux partager. Et je pense que ça aussi, c'est un bon point commun qu'on a qu'on a ensemble, qui est que ouais, le format des vidéos longues dans lesquelles tu, sais, tu peux vraiment partager tes idées dans le détail, aller en profondeur, euh, je pense que ça correspond plus à moi ce que j'ai envie de partager, la manière dont je conçois les choses. Et euh, au final, moi, je préfère qu'il y ait des gens qui résonnent avec ce format-là, qui soit long, dense, plutôt qu'avoir des gens qui regardaient, euh, tu sais, genre trois exercices de mobilité qui ne durent même pas dix secondes et après qui essayent d'appliquer sans avoir, tu sais, le pourquoi et la sagesse du, de la pratique, quoi. C'est, tu peux avoir tout, tous les exercices, ils sont disponibles en ligne gratuitement, tu vois, mais c'est n'est pas l'exercice qu'on ouais. a besoin, c'est, c'est le pourquoi, c'est quand les appliquer, quand est-ce que je dois réduire, enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui ouais. du temps... Euh, du temps pour être transmise et je pense qu'au travers d'un article de blog ou d'une vidéo YouTube qui dure je pas 10 à 15 à 20 minutes tu as plus le temps de faire ça et c'est pour ça que les podcasts sont euh, sont mon moyen maintenant de communication privilégiée parce que voilà deux heures de conversation tu as le temps T'as le temps de une ouais. idée, t'as le temps de rentrer dans les détails de, ouais, mais regarde, ça, c'est mon cas de figure, ça marche pas dans tel ou tel cas, tu vois. Et les gens avec ouais. qui, enfin, euh, que moi, j'ai envie d'attirer et qui sont maintenant dans mon audience, c'est pour ça, quand je t'écrivais l'email, je te disais que c'est vraiment une bonne audience de qualité, je suis content. C'est que ce sont des gens qui réfléchissent, tu vois, qui vont pas faire l'amalgame, par exemple, dès qu'ils vont savoir que t'es vegan, ils vont dire, OK, vegan égale ça, égale ça, égale... Non, non, non. C'est rentrer en profondeur, c'est écouter, voici une expérience de vie, voici un scénario, voici une lentille, à travers, à travers laquelle regarder le véganisme, la performance athlétique, etc. Voici son histoire, voici comment il articule les choses. Et en fait, les gens, ils plongent dedans et, et chacun se fait ouais. une concoction, tu vois. Mais sur Insta, mon gars, à l'époque, c'était fou, tu vois. Et après, tu sais, tu as le double côté d'Insta, tu vois. C'est-à-dire que moi, je pensais que j'avais bien, on va dire, maté l'outil, tu vois. Je, me, je m'autorisais que 45 minutes tous les jours à tel, tel moment de la journée. Mais au final... Toutes les vidéos que je prenais pour le lendemain, bah en fait c'est des c'est de la, de la pollution dans tes pensées en fait. Tu penses à ça, tu vois. C'est-à-dire que même si t'es pas dedans, t'y penses. Et c'était ça ah oui. qui ne correspondait plus. Comme j'essaye de partager, tu vois, être dans le moment présent, etc. Au final, je me suis dit mais mec, en fait c'est c'est pas cohérent. Tu tu fais des vidéos pour le lendemain, donc t'es pas du tout présent, tu vois. Et donc voilà, ça paraît dérisoire pour certains, c'est des petites choses. Et les gens il y en a, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais bah en fait tu aurais pu continuer, c'est du business, machin. Et je dis ouais mais je me sens aligné comme ça en fait. Un podcast de deux heures, les gens ils, ils se régalent, ils écoutent, une conversation, tu vois, ouais. humilité, euh, simplicité. Pas de truc de gourou, en fait. voici les trois exercices pour libérer tes hanches. Ben, mec, ça marche pas comme ça. Ça marche, il mmh. n'y a rien qui marche comme ça, tu vois. Donc,
1: euh, non, bien sûr. Voilà. Mais après, euh, je pense qu'il faut, faut juste écouter, tu vois. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises stratégies de communication. Mmh. On est tous différents et comme tu dis, toi, es peut-être plus sur euh, vraiment la, la qualité euh, à son maximum, à son paroxysme. Donc après, euh, après je comprends un petit peu, tu vois, les gens qui, je pense qu'il y a des gens quand même qui sont euh, dans la qualité comme toi. Même si euh, honnêtement, j'ai pas pu voir ce que tu fais. J'ai juste allé voir, j'ai j'ai juste été voir ton site internet et j'ai vu que c'était euh, vraiment bien construit. Et, je... et de toute façon, la façon dont tu t'exprimes, simplement le mail que tu m'as envoyé, je me suis dit, bah Slim, on se connaît pas, mais euh, franchement, il fait les choses bien parce ouais. que tu m'as pas juste dit salut, on se connaît pas, est-ce qu'on peut faire un podcast Tu vois, tu m'as vraiment expliqué ta démarche. Et, euh, et on ressent vraiment ça transpire euh, le fait que bah déjà t'es passionné par ce que tu fais et du coup bah, je comprends un petit peu mieux ta logique par rapport à Insta mmh. dans le sens où, où c'est du swipe et toi t'es pas dans cette démarche là ouais. t'es vraiment dans une démarche euh, de contenu euh, avec un maximum de valeur donc euh, mais franchement c'est, euh, c'est, c'est énorme ce que t'as fait parce que si t'avais 16 000 followers faut quand même avoir les couilles de, ouais. de dire bah non c'est pas pour moi quoi <rire> ouais. Parce qu'en soit, t'aurais pu déléguer. En soit, t'aurais pu déléguer. Exact. Et bien, tu
0: sais, à, à, à ce moment-là, en fait, j'étais dans la phase de euh, est-ce que je délègue Et en même temps, bah, tu sais, en fait, avec le fait de déléguer, je sais pas si toi, t'en es t'en es là aussi où ça s'est venu un peu dans ton aventure entrepreneuriale. Mais avec le fait de déléguer, vient aussi le fait de lâcher prise, vient aussi le fait de faire confiance à quelqu'un d'autre, vient aussi le fait ouais. de de vraiment te, te mettre en fait devant tes contradictions. Tu vois, est-ce que t'as pas un problème avec le contrôle des choses Est-ce que t'es, tu vois, toutes ces choses là et moi, je, je pense qu'à ce, à ce moment-là, tu vois, c'était en décembre, hein, c'était il n'y a pas longtemps, j'étais prêt à commencer à déléguer, etc., mais pas autant que je le suis maintenant, tu vois. Et donc, au final, la solution la plus viable à ce moment-là, c'était de complètement couper le truc, tu vois. Euh, jusqu'à présent, moi, dans ma vie, avec les choses que j'ai faites, euh, j'ai souvent, tu sais, pris des grosses décisions drastiques et coupé la poire en deux, tu vois. Et donc, je me suis dit, quelle est le la manière euh, dont j'ai, avec laquelle j'ai le plus d'expérience tu vois, euh, faisant face à des challenges c'est prendre une décision et m'y tenir et couper pour ouais. moi ça avait l'air beaucoup plus simple que déléguer et euh, expliquer à quelqu'un voici comment je m'exprime, voici comment le ton que j'aimerais avoir, tu peux dire ça mais pas dire ça j'étais pas encore prêt tu vois. et euh, ouais, là vois. maintenant je le suis beaucoup plus et c'est pour ça que même là pour le podcast qu'on enregistre toi et moi, j'ai de l'aide et c'est Stéphane qui, qui s'en occupe, tu vois, le, la personne qui, qui nous a mis en contact va y met beaucoup et, euh, et j'ai envie de plus en plus de, de, de déléguer beaucoup de choses, tu vois, à Stéphane et qui s'en okay. a, ça comme un petit projet parallèle, tu vois. Et euh, moi, dans, dans ma petite phase de développement personnel, c'est la phase dans laquelle je suis là depuis, on va dire, un peu plus d'un an, un an et demi, qui est le lâcher prise et me dissocier de la pratique et de l'enseignement, tu vois. Là où au tout début, mmh. c'était encore attaché à ça, c'est ce que je fais, ça me correspond, c'est moi. Là, de plus en plus, je suis en mode non, ça, c'est juste un truc que je fais, tu vois. Et... C'est pas important. C'est pour ça que là, par exemple, en, en t'accueillant là, moi, j'ai que l'espoir que mon audience elle passe vers toi, tu vois, et que c'est bon en fait. Je veux juste être un vecteur de passage. J'ai plus envie de tenir des choses, tu vois. J'ai passé ma vie à à tenir, tu vois, et à comme j'ai été athlète toute ma vie, tu vois, et compétiteur toute ma vie, à part les quelques dernières années. Et ben en fait, j'ai fait que recevoir, tu sais. J'ai que eu des coachs pour moi, des nutritionnistes pour moi, des préparateurs physiques pour moi, que des gens qui me donnaient, donnaient, donnaient. Et donc en fait, tu construis une habitude de tu prendre et tu gardes, tu vois ah non ça, c'est ouais. technique. Ah, faut pas que je donne ça à mon, compé- à, à, mon à l'adversaire tu vois que des trucs en fait où es dans une dynamique où en fait tu fais que prendre et posséder et, et retenir et là je suis dans des euh, démarche totalement inverse, qui est juste être un vecteur de passage tu vois et, et donc c'est pour ça ouais. que j'essaie d'accueillir au maximum des gens euh, tu sais avec un un passé des expériences des expertises complètement diverses mais qui sont reliés à cette idée du mieux vivre et, et simplement d'explorer tu vois et, et, et quand Stéphane m'a parlé de toi euh, j'ai fait le choix de survoler ton contenu et de ne pas rentrer dedans parce que sinon, j'aurais trop de trop d'idées préconçues. Euh, mais ouais. rien que de ce que j'ai survolé, il y a énormément de choses qu'on a en commun et c'est pour ça que c'est, euh, c'est, un, c'est un épisode avec lequel je suis particulièrement excité parce que, euh, tu vois, moi, j'ai une citation que j'aime bien de Tim Ferriss qui dit « Le plus gros problème de l'homme, c'est les emails et la nutrition, tu vois. C'est la gestion du poids. » Et donc, je me suis dit, vas-y, autant avoir un gars qui, est, qui en a fait sa spécialité parce que moi, il y en a beaucoup tu sais, qui me demandent d'en parler, etc. Et moi, je suis un explorateur. tu vois. J'ai été genre végétarien, euh, vegan, etc. Mais ouais, je ne suis bien. pas encore à l'aise euh, tu sais, pour parler de ça. Et en fait, ce n'est même pas question d'être à l'aise. Je n'ai même pas envie d'en parler spécialement. J'ai juste envie de mettre en relation des gens qui ont passé une expertise dedans, qui ont passé des années à, à aller dedans. Parce que moi, je trouve que l- mon expérience de vie, pour beaucoup, elle est quasiment… Euh, on ne peut pas s'identifier. Tu vois. Je suis un… Je suis un explorateur, on va dire fou, tu vois. C'est-à-dire que je suis du genre à faire, je sais pas moi, sept jours de jeûne prolongé, juste comme ça, quoi, tu vois, pour tester. Mais tu sais, ça c'est mmh. pas quelque chose avec lequel euh, quelqu'un de lambda va pouvoir s'identifier, et dire ouais, moi aussi, je, j'aimerais bien te tester. Et donc j'aime, ouais. j'aime bien donner la parole à des gens qui, qui, qui étalent, la, étalent ça sur le long terme. Et, euh, et donc c'est la parfaite occasion pour toi de, d'adresser euh, une des questions euh, qui préoccupent les gens <rire> comment gérer mon poids Est-ce que je dois passer vegan L'écologie, toutes ces choses-là. Donc ça va être, euh, je pense, que ça va être un, un super épisode, tu vois.
1: D'accord. Mais je voulais rebondir rapidement sur ce que tu disais euh, par rapport au fait de déléguer, etc. Tu me disais que maintenant, tu étais vraiment dans une phase de lâcher-prise. Et ça me donnait vraiment le sentiment que tu avais, euh, je dirais pas, brisé l'ego, parce que pour moi, briser l'ego, c'est... c'est, euh, c'est enfin, je pense pas qu'on puisse le briser totalement, tu vois. C'est un petit peu une utopie. Mais du moins, tu l'as anéanti euh, beaucoup. Et je pense que c'est vraiment lié, en fait. C'est lié, c'est de se dire, euh, euh, je peux me permettre de, de me faire aider par des gens. Ouais. Parce que chacun est bon dans son domaine et chacun peut m'aider à sa juste valeur, tu vois. Avant, j'avais du mal avec ça. J'ai pris une coach en marketing l'année dernière. Ça m'a appris beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que non, chacun est qualifié dans son domaine et tout le monde peut apprendre des choses. Je ne sais plus si j'ai entendu ça où mais euh, c'était un, un millionnaire, un milliardaire qui disait euh, même ma femme de ménage, elle m'apprend des choses. Ouais. Tu vois, c'est pas, c'est pas une question de richesse, de ce que tu veux et tout et sûr. C'est super intéressant, c'est ouais. de ne pas se fermer d'esprit simplement à un statut social, simplement à, à, au fait de se dire bah, ils gagne euh, 3-0 de moins que moi sur le... Ça veut dire quoi tu, Au final, clair, euh, C'est clair, c'est clair. Son Et euh, les, les mères qui élèvent des enfants, qui élèvent des enfants, qui sont dans la galère, dans la misère, bah, elles ont tellement de force en elles. Tous ces gens-là, en fait, qui euh, ont des métiers qui sont mal vus par la société, mais qui ont une force mentale qui est, qui est incroyable. Tu vois, et, ouais. J'ai beaucoup de beaucoup de respect pour pour ça et ça te permet vraiment de dépasser l'ego de dépasser ces voilà. pré- préconçus qu'on a quoi
0: mais ouais ça c'est c'est, c'est un vrai un vrai sujet qui qui est profond et bah, toi comme moi je pense c'est tu sais, quand tu commences à créer du contenu et à avoir une audience et à avoir des gens tu sais qui qui t'admirent sur beaucoup de beaucoup de choses tu vois moi j'ai vu la ta chaîne YouTube tu lis un peu les commentaires tu regardes le nombre de gens qui s'abonnent tu dis bah j'ai une vraie influence sur ces gens là tu vois la, tu vois, pour pas, pas utiliser le même mot que les influenceurs Instagram, mais tu as une vraie influence, il y a quelque chose qui émane de toi, qui touche ces gens-là. Et, et, et ça, moi, je trouve que ça reste, c'est une vraie responsabilité, tu vois. Tu dis, putain, mais en fait, en disant les choses que je dis, il y a des gens qui vont les prendre, qui vont les appliquer, qui vont faire prendre des actions, ouais. qui vont potentiellement transformer leur vie. Donc, mmh. je dois mesurer le poids de mes mots et en même temps, euh, je dois avoir le courage de dire ce que je pense, tu vois, au risque de... Ouais. Mal inter... enfin, que ça soit mal interprété, etc. Et, et je pense que ouais, c'est, 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 lié aussi avec cette idée de déléguer. C'est ça aussi, c'est de se dire, bah, je dois prendre le risque, en fait, de, de lâcher une partie de ce que moi j'ai construit, euh, au risque que ça marche de ouf, en fait, et au risque que, bah, en fait, ça foire, c'est pas grave, c'est de prendre quelqu'un et, en fait, que le mec fasse de la merde, et bah, bon, bah, c'est pas grave, tu vois, faut, faut apprendre. Et comme tu disais, mmh. chacun a ses compétences et chacun a des qualités, déjà, qu'on soupçonne pas, et des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on voit même pas ses propres défauts. Tu vois, il y a plein de choses qu'on fait ouais. qui sont totalement inutiles. Moi, a, j'essaye au max, tu vois, d'avoir le, c'est tu sais, le retour de, de gens qui sont proches ou des choses comme ça, ou même d'essayer, d'essayer de faire des introspections. Tu vois, et au final, je me dis mais en fait, j'ai passé les deux derniers mois à faire ça, mais c'est inutile. En fait, ça sert à rien. Pourquoi je fais ça, tu vois mmh. Et il y a plein de choses comme ça, tu sais, qui te trottent dans la tête. Je me dis mais si j'avais délégué à un gars comme tu dis, qui est expert là-dedans, qui a déjà dix ans à faire des erreurs et à, il a surmonté ces obstacles. Mec, ouais. en fait, j'irais dix fois plus loin. Et, ouais. et, et moi, au final, j'en gagne quoi J'ai juste pas la satisfaction, comme tu disais, qui nourrit l'ego, qui de dire « je l'ai fait tout seul ». Mais en fait, on s'en fout, parce que déjà, personne ne fait ça tout seul. Il n'y a rien qui est fait tout seul, tu vois Tu vois, le champ, Après, euh... il a tous ses coachs, euh, comme tu disais, le milliardaire, ouais. il a tous ses assistants, etc. Enfin, c'est comme ça, quoi.
1: Mais je pense que tu as l'ego et as aussi la... On est dans une mentalité... Euh... Après, je te parle mentalité française un peu, tu vois Ouais. Mais je pense ouais. qu'il y a aussi la peur de... En fait, l'investissement en termes d'argent, ouais. de prendre un Il y a ça aussi. Parce que les gens ne voient pas, en fait, le, comme tu dis, le temps que tu vas gagner et le temps, c'est de l'argent. Et en fait, bah, ils préfèrent faire les démarches tout seuls à dire je vais apprendre, je vais avoir tel compétent, je vais être bon là-dedans. Ouais. Mais en soi, c'est possible. Mais déjà, tu ne vas pas pouvoir être bon partout. Ça, c'est impossible en soi. C'est clair. Tu as forcément c'est des domaines où tu es euh, meilleur que les autres. Et au-delà de ça, l'argent, c'est vraiment un investissement. Et au final, tu vois, tu t'engages quelqu'un, ça va te coûter. Euh, c'est vraiment de l'investissement, en fait c'est une projection à court terme qu'on se fait. À de se dire je dépense 1000 euros là en, en une semaine, c'est énorme. Ouais, mais combien est-ce, que tu vas, combien est-ce que tu vas récupérer sur le long, sur le long terme Parce que les connaissances, la personne, elle a mis des mois, des années à les acquérir. Exactement. Elle a cette cette expertise et puis 1000 euros sur des années, c'est au final, c'est que dalle. Et, et moi c'est, c'est, c'est le truc que je dis
0: aussi, j'ai la même démarche pour l'investissement. Tu vois, comme moi je, je propose des formations en ligne, des stages, etc. Il y, a plein, enfin, il y a plein de gens, en vrai, pas, pas tant que ça, mais il y a eu quelques quelques fois, tu sais, des gens qui m'ont dit « Ouais, bah écoute, c'est un peu trop cher pour mes besoins, hein, je suis étudiant, etc. » Moi, je comprends grave, tu vois, mais ma réponse, elle est la même pour tout le monde. C'est-à-dire que, un, moi, c'est un choix que j'ai fait énormément de fois dans ma vie, tu vois, c'est-à-dire que tous les entraînements, tous les trucs, il bah, faut payer, tu vois. Et deux, comme tu dis, l'investissement. C'est-à-dire que même si par la suite, tu fais pas de l'argent dessus, bah investir, par exemple, sur… Euh, tu un programme de nutrition un truc comme ça mais en fait dans, dans lequel ça t'apprend réellement à gérer ton poids mais en fait t'as payé pour ta santé quoi. c'est-à-dire que tu vas économiser sur les frais d'hôpitaux la pharmacie les médicaments les salles d'attente les opérations chirurgicales et moi c'est ce que je dis c'est-à-dire que ok tu payes un petit un petit workout un truc comme ça même 100 euros mais en fait si tu l'appliques et bah, pendant 6 mois tu l'as appliqué déjà c'est rentabilisé et imagine, tu vas jamais être blessé, ou tu vas jamais je sais pas, ou tu vas toujours être grand, enfin, peu importe le, l'attribut que tu essaies de développer, ça y est, il est en toi, quoi, il t'appartient. Ouais, c'est et ça, donc, en fait, as payé le, le, résumé de dix ans d'expérimentation, ou de 20 ans, et au final, ça, je comprends grave, et je pense que c'est très, très français, c'est vrai, comme mentalité, tu vois, de pas voir les choses comme ça, tu vois. Et en même temps, c'est, c'est ouais. les mêmes personnes qui vont acheter des paquets de clopes, qui vont acheter un portable à 1000 euros, et qui vont pas se poser la question voilà. de, mais t'investis sur quoi, là, sur mille balles, enfin, ça vaut pas mais... et à part mmh. du temps perdu à consommer des trucs qui te servent pas à grand chose au final tu payes pour du divertissement quoi ce qui est moins utile mmh. que de payer pour des connaissances ou pour de la sagesse et tout mais après comme à chaque fois tu vois c'est, c'est pas à nous de juger mais mais ouais moi je partage ce point de vue même s'il peut paraître cru et c'est du franc parler et c'est... Après, on, est dans la même, on est dans la même vision des choses parce qu'on partage ce qu'on a accumulé après des années et donc tu as toujours ouais. ce rapport aussi avec avec la sagesse que tu en as retirée, tu sais qu'elle vient de des années de pratique et des années d'expérimentation. Elle vient pas de, d'une connaissance, tu vois. Et c'est ça qui est très difficile de, de calibrer. Et euh, la transaction monétaire qu'il y a derrière, elle est quasiment, euh, elle est toujours, euh, elle bénéficie toujours le mec qui achète, en fait. C'est-à-dire que toi, tu même si je vends ça à 10 000 euros, ce sera toujours pas assez. Parce qu'en fait, derrière ces 10 000 euros, j'ai 8 blessures, j'ai 22 ans de sport, j'ai tout ça de compète, j'ai pas voir ma famille, j'ai la dépression. J'ai, en fait, tu as tout ça qui est à chaque fois derrière, tu vois. Et donc, au final, il n'y a jamais vraiment de prix qui les vaut. Mais voilà, non. il faut, il faut
1: s'y partager. Après, je pense que tu as aussi, le, t'as aussi le, l'engagement, tu vois, l'investissement, euh, en fait, dans le sens où euh, potentiellement, plus une formation, à programme est cher, et plus la personne va s'investir. Et ça, les gens, ils ne s'en rendent pas compte, tu ah, vois. Il y a des gens qui disent euh, c'est trop cher tes programmes. Je leur dis, est-ce que c'est cher euh, parce que pour toi, c'est, euh, c'est juste de l'argent Ou est-ce que, est-ce que, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si je le mets à 30 balles, est-ce que tu vas autant t'investir Est-ce que tu auras autant de résultats Exact. Si je le mets à 100 balles. Exact. Ça, les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils ne rendent pas compte. C'est que les gens qui payent cher, bah, ils ont des résultats. Enfin, souvent, tu as une proportion quand même qui se plus bien. Bien. Donc, à un moment donné, les gars, il faut, euh, faut savoir ce que vous voulez. Quoi. Est-ce ah, que vous voulez juste exactement. un truc à 5 euros Vous voulez un e-book que vous allez mettre de côté, que vous n'allez jamais ouvrir, que vous n'allez jamais lire ou est-ce que vraiment vous vous dites, euh, OK, je fais, euh, je prends un peu de sous de côté, mais au moins je vais le faire parce que ça me ferait chier de mettre 100 balles dans un truc que je vais jamais lire, que je vais Exactement. jamais appliquer. Ah, moi, je suis, ça, d'accord. Ça, hein, ouais.
0: je suis d'accord. Et en plus, le, le, le prix et le fait de mettre quelque chose cher, ben c'est, un, c'est un peu ce que font, ces mêmes même les grandes marques, etc. C'est que ça filtre, tu vois. cest que le mec qui paye un iPhone 1000 euros, il est déjà dans sa tête, il se dit OK, ce truc-là, il a de la valeur, tu vois. Il, il, me, il me paye, je sais pas moi, un statut social. Il me paye une facilité parce que j'ai déjà un Mac ou un iPad. Peu importe ce que lui imagine être le bien, bien sûr. En fait, il, il vient déjà avec cette démarche-là. Si tu te plains déjà avant du prix, c'est que tu n'es clairement pas la bonne cible pour l'iPhone. Tu vois. Ouais. Et, et c'est ça le truc, ouais. que je pense, qui est important, tu vois. Euh,
1: même là, avec, bah, en, en fait, je partage. J'avais vu un truc en, en marketing qui était super intéressant par rapport à ça. C'est qu'en fait souvent les produits pas chers t'achètes euh, la fonction. Genre tu vois par exemple une montre Casio à 20 balles. Ouais. Ce que t'achètes c'est avoir l'heure, avoir un chrono. Exactement. Alors que, quand tu passes sur une Rolex à 10 000 balles, ben bah, en fait t'achètes un, un statut social, t'achètes. Tu en fait. T'achètes pas du tout la même chose parce que ok en soi tu vas avoir l'heure avec une euh, Casio à 20 balles ou une Rolex à 10 000 balles, mais tu t'auras pas les mêmes euh, la même euh, comment dire les mêmes connexions avec les gens. T'auras... Après j'exagère parce que moi je mettrais jamais autant d'argent je pense dans dans quelque chose comme ça mais je comprends la démarche de se dire je mets plus cher dans un produit qui euh, qui va me donner une satisfaction qui va me permettre de me sentir mieux parce qu'au final tu achètes de l'émotion en fait tu pas simplement une une fonction c'est clair et euh, autant autant les mecs tu vois qui roulent dans des grosses euh, des grosses wagos, bah OK tu euh, tu te dis euh, ça sert à rien puisque d'un point A à un point à un point B j'irai peut-être un peu plus vite mais t'achètes aussi des sensations, t'achètes, t'achètes tout ce qu'il y a derrière en fait.
0: Ah c'est clair, c'est clair. Ça. Moi je suis d'accord, je suis d'accord. Et c'est particulièrement vrai avec euh, avec notre domaine à nous, tu vois les les connaissances, les choses comme ça. C'est que si ta démarche elle est honnête de vouloir euh, te transformer, de vouloir rentrer par exemple là dans, dans ton système à toi, bah, mec si si c'est vraiment ce que tu veux, il y a un prix qui va devoir être être conséquent parce ouais. que si tu le veux pas vraiment et que c'est juste une option, il y a un mec c'est déjà gratuit sur internet, tu vois. Enfin genre je veux dire il y a déjà l'option gratuite quoi. C'est-à-dire que les ouais, gens, c'est, ils, c'est, c'est, c'est et en plus en particulier pour toi quoi, Je veux dire la bouffe et la gestion de l'alimentation c'est genre le truc. Moi je me dis dans ma tête, je me dis mais comment on en arrive à ce point-là où tu as besoin vraiment d'avoir un truc euh, qui est bien léché et, 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 et cher et vraiment bien organisé. Parce que les gens ils arrivent pas tout seuls à se gérer quoi. Et tu dis bah, mmh. mais en fait c'est ça que moi je, je t'offre avec avec cette, ce programme d'alimentation ou peu importe comment tu oui, c'est qu'en fait les bien gens ils disent bien mais si tu, tu regardes logiquement on connaît tous les aliments quasiment tu vois il y a tous les fruits enfin tu peux tout acheter il y a on a tout résolu quoi tu vois comme problème après c'est juste tu sais, pourquoi quoi comment etc et c'est ces trucs là qui sont importants mais au final le mec qui veut faire des courses il peut euh, enfin, tu sais je veux dire tu dois pas chasser ta nourriture et cueillir. Tous ces gros problèmes là on les a déjà résolus. Ce qui reste c'est bah, en fait comment manger, qu'est-ce que je dois faire et c'est toute la gestion émotionnelle avec la relation avec l'alimentation, le mental. Ouais. Il y a toutes ces choses là en fait et ces trucs là ils sont intangibles et c'est ça que tu achètes. C'est pas ouais. c'est pas non non être mais... caloré dans une banane. On S'en bat les couilles, mec, les bananes tu peux en acheter autant que tu veux, mange et tu verras bien. Enfin dire c'est pas ça que tu achètes. Ouais. Et les gens ils sont ils sont dans ce délire de ouais bah, j'achète un truc qui calcule les calories. Mais... C'est pas ça dont tu as besoin. Tu as besoin de bon, comprendre carrément. ta relation avec l'alimentation. Tu as besoin de te connaître. Ouais. Tu as besoin de te vraiment faire cette recherche-là. Pourquoi tu manges Pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que c'est ce dont tu as besoin Comment tu traites ton corps Comment tu vois ton propre corps Et c'est ça, en fait, qui est, que tu payes. Tu vois. Comme je disais, c'est une émotion. C'est, tu veux te sentir bien dans, dans, dans ta peau. C'est ça que t'achètes,
1: ouais, tu achètes. Tu achètes ça. Tu achètes le regard qu'ont les autres sur toi. bon Après, je pense que c'est important un petit peu de, de trouver l'équilibre tu vois, ouais, par rapport sûr. à ça. De en fait vraiment faire les choses pour soi. En fait, je suis passé vraiment par plusieurs étapes, tu vois, ouais. euh, dans ma relation avec le sport et la nutrition. Bah, on va dire plutôt dans un aspect à la base esthétique. Ouais. Où je me suis euh, En fait, à la base, je faisais les autres par rapport au regard des autres. Ouais. Et petit à petit, je m'en suis échappé de plus en plus pour le faire parce que j'avais envie de le faire.
0: Mmh.
1: Et ça, tu vois, mmh. c'est beaucoup plus important. C'est d'ailleurs pour ça, tu veux que ça n'a rien à voir, mais il euh, y a quelques. Y a, il y a 3-4 semaines, j'ai partagé une vidéo sur YouTube pour dire que j'avais remangé de la viande. Ouais. Et tu vois, ça, ça a été vraiment une étape parce que je me suis dit, le regard des autres, il va être tellement compliqué. Je me suis mis la pression pendant des semaines à me dire, est-ce que j'en parle Est-ce que j'en parle pas Est-ce que je fais preuve d'honnêteté Est-ce que je mens aux gens tu vois mmh. Et en fait, je me suis rendu compte parce que si tu veux, j'ai fait le calcul. En fait, j'ai mangé une trentaine de repas donc à base de produits animaux sur plus de 4000 en 4 ans et demi, tu vois. Ouais. Et je me suis rendu compte que ça représentait 1 Et j'en ai parlé à pas mal de gens, tu vois. Ils m'ont dit, mais attends, tu peux pas te permettre de, de foutre en l'air ton activité, euh, etc., pour 1 d'erreur, entre guillemets, tu vois. Sachant que c'est une erreur, c'est pas une erreur. Après, chacun a son jugement par rapport à ça. Ouais. Et du coup, je me suis mis une pression énorme. J'ai fait le pour et le contre. Je me suis dit, non, j'ai quand même besoin d'en partager. Ouais. Et là, ça m'a vraiment étonné parce que... D'habitude, les vidéos que je vois là-dessus, tu vois, de personnes qui remangent de la viande, ils se font lyncher, tu vois. Lynch, bah oui. Et, et j'ai, j'ai, jamais eu autant de likes sur une vidéo, j'ai jamais eu autant d'empathie, j'ai jamais eu autant de bienveillance. Et je pense qu'en fait, c'est le retour de bâton, euh, même si c'est pas la bonne expression parce que c'est positif, Mais dans le ah. sens où j'ai toujours, ouais, c'est ça, j'ai toujours été dans la tolérance, tu vois, j'ai jamais dit aux gens, faites comme ci, faites comme ça, j'ai simplement partagé ce que je faisais. Ouais. Sans porter de jugement. Il y a des gens qui m'écrivent parfois, qui me disent « Ouais, écoute, euh, je mange de la viande deux fois par semaine, qu'est-ce que tu en penses ?» Je dis « Mais mec, c'est, c'est... je suis pas là pour te juger, en fait. C'est, tu, tu, fais, tu fais les choses pour toi. C'est, » C'est important parce que le problème, c'est que tu as des véganes, justement, qui, qui entrent là-dedans trop vite, qui n'ont fa- pas fait ce travail de cheminement spirituel, de, ah, mais... de se demander si vraiment ils sont OK avec ça. Et au final, ils sont frustrés. Donc, soit ils reviennent en arrière, soit ils craquent de temps en temps, ils n'en parlent pas. Ouais. Et du coup, ils se met une pression parce que tu entres dans, dans, dans quelque chose d'assez euh, compliqué dans le sens où euh, c'est soit tu es vegan, soit tu ne l'es pas. Tu vois. Du coup, euh, bah, moi, en, en tant qu'entre guillemets influenceur, le fait d'être suivi par euh, 10 000 personnes sur YouTube, bah, du coup, ça te met une forme de pression parce que tu te dis, euh, est-ce que je le fais encore pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres en fait Est-ce que je le fais parce qu'il y a des gens qui attendent euh, les résultats derrière, qui attendent euh, euh, que j'ai encore pris du muscle etc cetera tu vois je me suis dit mais attends là mec t'es en train de vriller t'es en train de, ouais. de... de... n'importe quoi euh, réfléchis vraiment est-ce que t'es toujours connecté à ça est-ce que t'es toujours euh, aligné avec ça donc j'ai eu besoin de faire une coupure je me suis écouté après il y avait il y avait plein de choses qui sont liées tu vois j'étais dans une une phase où je commence à sortir un petit peu d'une forme de dépression de déprime tu vois qui est ouais. Et puis, il y a pas mal de choses le fait de de trop travailler sur Internet, de ne pas assez voir de vie sociale, etc. Tu vois ça m'a vraiment fait vriller. J'ai eu besoin de m'écouter. Euh, j'entrais dans un magasin, j'avais envie de manger de la viande. Je me suis dit, je m'écoute. Ça ne sert à rien de me mettre de la pression parce que tout ce que tu pas, pour moi, ça revient euh, un peu plus tard et ça, te, euh, ça peut venir encore plus, euh, encore plus mal. Tu vois Donc, j'ai eu besoin de passer par cette phase, une phase qui est passée. Donc, j'en ai parlé. J'ai eu beaucoup de bienveillance, beaucoup de retours. Et puis j'ai dit à mon audience, euh, bah, on verra bien ce qui se passe par la suite pour l'instant voilà je suis redevenu vegan c'est vraiment quelque chose qui correspond à mes valeurs je peux pas me permettre de dire que ça va durer toute ma vie Absolument. mais euh, voilà je suis entier avec vous je suis honnête euh, c'est vraiment quelque chose d'important ça me correspond parce que je sais que ces valeurs-là sont revenues je sais ce qui en font euh, je, je me suis souvenu d'un coup j'ai eu un choc tu vois à me dire euh, tu te souviens les livres que t'as lu tu te souviens les documentaires que t'as vu, ça t'a impacté euh, ça t'a vraiment fait du mal de comprendre à quel point euh, la société de par rapport à l'élevage, etc., des animaux, tu vois, les conditions qui sont complexes. Encore une fois, c'est vraiment un avis personnel, tu vois, je sais qu'il y a des gens, ça, ils ont pas besoin de ça et euh, ça les touche pas, donc en soi, il y a vraiment aucun souci. Mais je sais que personnellement, c'est des choses qui résonnent avec moi et c'est revenu, tu vois. Mais simplement, j'ai une phase de coupure, j'ai une phase euh, liée à l'ego, liée au fait de dire, vas-y, j'en ai rien à faire, je pense qu'à moi. Euh, les animaux, je les mets de côté, tu vois, les gens, pareil. J'ai vraiment saturé. Je pense que j'avais besoin de cette phase de saturation, de ouais. retrouver un équilibre et, euh, et me reconnecter, tu vois, un petit peu par, par la suite.
0: Ah, mais c'est magnifique. Merci de partager ce ce, ce moment-là de ta vie parce qu'il est, il est très dense, il est très intense et je pense qu'on le partage tous, euh, qu'on soit euh, bah, entrepreneur et aussi dans, dans la santé, les choses comme ça. C'est-à-dire que moi, pour faire le parallèle, déjà, moi aussi… J'ai été vegan, tu vois, deux ans, un peu plus de deux ans, tu vois, deux ans et trois mois. Et ça fait, il y a un mois, que j'ai repris la viande, tu vois, pour des raisons, de quand on y reviendra plus tard. Mais tu vois, pendant deux ans, un peu plus de deux ans, euh, j'ai eu aussi ces différentes phases où euh, t'es attaché. Est-ce que tu t'es attaché plus à cette idée d'appartenir à cette communauté Est-ce que t'es attaché à l'image qu'on pourrait avoir de toi comme quelqu'un qui sauve la planète, et qui a une conscience de la nature ou est-ce que tu es réellement dans la recherche de ce qui te correspond toi pour tes organes, pour le, la, la longévité de ton corps Est-ce que mmh. tu, tu es conscient euh, de l'impact que tu as réellement, ou bien tu choisis le chemin qu'on t'a vendu de la facilité qui est bah ouais si t'es vegan, t'es healthy t'es machin. Est-ce que tu as fait ces recherches-là ou t'es, tu, en fait toi aussi tu subis un autre conditionnement, etc. Et toutes ces phases-là et euh, et le côté aussi est-ce que je m'autorise en fait à reprendre la vie en tout cas par exemple moi je suis je suis nomade, tu vois, depuis depuis 7-8 ans maintenant. Donc, je vois ma famille une fois par an, tu vois, quasiment. Il y avait une année et demie où je ne les ai pas vus, tu vois. Et quand je rentre en France et que je vais voir ma mère et qu'elle me prépare, je ne sais pas moi, du poisson ou un repas traditionnel où il y a de la viande, même vegan, je le mangeais toujours. Je me dis, mais mec, en fait, fais la différence entre… Ça, c'est un moment de vie, d'amour d'une mère à son enfant, maman célibataire aussi, le seul garçon. Tu dis, attends, mais mec, tu es en train d'empêcher… Euh, une personne d'exercer son amour pour toi simplement par, par, quoi, par conviction par quoi, pourquoi en fait tu le fais ça et moi j'ai été athlète toute ma vie, compétiteur etc donc ma mère elle a vu tout ça et, et elle sait tout ça je veux dire j'ai jamais dit non parce que je suis en diète ou un truc comme ça, je l'ai fait de temps en temps pour des shootings ou des trucs comme ça où je lui expliquais que ouais là vraiment je dois avoir cette shape ou ce truc là
1: sinon non, je,
0: j'essaie de faire la distinction entre ça c'est un moment de vie, c'est un moment de partage c'est un moment d'amour, c'est un souvenir le reste, ça va passer. Que tu sois vegan deux ans, dix ans, ça passe. C'est pas, c'est pas si important. C'est ce que tu mets dans ton estomac, tu vois. C'est, ok, ça te fait te sentir bien, mais en tout cas, en comparaison d'un moment de vie comme ça, tu vois, nos êtres chers, ils sont pas là pour la vie, donc autant favoriser ça. Donc ça, c'est un exemple dans lequel, tu vois, moi, je m'étais dit, ok, bah, je fais la coupure ici. Je, je vais pas imposer un changement familial, euh, même si c'est des convictions qui me tiennent à cœur, etc. Je veux dire, voilà, je rentre chez moi. J'ai pas vu ma maman pendant un an. Je reste deux trois jours chez elle, je m'entraîne pas, tu vois, c'est pas grave. Enfin, je vais... Alors que moi, je m'entraîne 7 sur 7, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vois. Et en fait, c'est faire cet équilibre-là, c'est, c'est, cette séparation, cette gestion en fait de ton temps de vie et de, bah, en fait, où est-ce que je veux mettre euh, mes œufs dans quel panier, tu vois Est-ce que là, c'est le panier de la rigueur, la discipline et maintenir son truc, ou est-ce que c'est pas le panier de simplement lâcher un peu prise, vivre un bon moment avec sa maman et, et faire ça. Tu vois. Et pour en revenir, ouais. je disais sur la, sur la dépression, etc. mec c'est c'est vraiment présent et c'est un sujet dont on parle peu, tu vois. Et en plus, toi en particulier, t'es sur YouTube. Je pense que t'as vraiment ce, cette pression-là des gens, comme tu disais, qui s'attendent à ce que tu dises certaines choses parce que eux, en fait, sont déjà convaincus de certains trucs, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens aussi de temps en temps qui s'attendent à ce que je critique les autres disciplines pour valoriser que le mouvement. Alors que non, moi, je suis le premier à, à dire il y a du bien partout, quoi. Tu peux être bodybuilder et faire ça pour l'esthétique et il y a quand même du bien c'est pas tout le tour mais et je suis premier à critiquer ma propre on va dire praxis tu vois il y a plein de biens dans tu vois, le mouvement l'idée de tout faire et il y a plein de trucs qui sont tout pourris que tu vois des gens en fait tu dis mais mec t'es t'es frêle maigrichon blafard t'es, t'es pas sain quoi <rire> t'es pas dans cette idée d'avoir un corps puissant et, et capable de tout faire donc et pourtant tu prétends faire du mouvement naturel ou je sais pas quoi tu vois donc voilà cette histoire d'équilibre et de trouver sa voie et oser dire ce qu'on a à dire et de pas avoir peur du jugement des autres etc mais mais ouais c'est
1: plus bah, je pense que du coup aussi je pensais tout à l'heure mais je pense que le, le piège tu vois, qui peut être aussi présent c'est de, de se mettre en ligne, de créer un business que tu veux parce que tu, tu veux gagner ta vie et parce que tu as une d'argent d'argent. Et ça je pense que c'est vraiment un piège c'est d'avoir déjà une passion déjà, déjà résolu des problèmes de base et ensuite pourquoi pas les partager, les monétiser. Mais ça je pense que c'est vraiment un piège et ça peut jouer sur le fait de revenir en arrière parce que tu l'as pas fait vraiment pour toi, tu l'as fait parce que tu te disais euh, ça va me permettre de gagner ma vie, etc. De, de, de passer sur un mode par exemple vegan et puis de partager ça aux gens. Et tu vois, de base, je le, le piège un petit peu que j'ai eu, c'est que j'étais dans l'entre deux, tu vois, dans le sens où, euh, où je venais je venais d'être vegan depuis un mois et j'ai lancé mon activité sur internet et je pense que j'avais pas assez de recul euh, bon, au final ça me correspond, tu vois, mais simplement ça aurait pu être un piège. Exactement. Et ça aurait pu être beaucoup plus compliqué parce que tu, tu, tu vois ta communauté qui grandit, tu vois les attentes, tu vois, les, tu vois vraiment la, la pression positive entre guillemets, tu vois, mais tu vois une forme de pression qui existe de la part des gens. Et du coup, bah, si tu commences à créer des programmes, à créer des choses, etc., où tu as beaucoup d'attentes de la part des gens et que tu l'as fait de base simplement parce que tu t'es dit « je vais gagner de l'argent dessus bah », là, je pense que ça peut être dangereux, ça ouais. peut coincer parce que, au final, tu n'es pas hyper aligné avec ça. Du moins, tu n'as pas pu prendre assez de recul. ouais et puis euh, ça, je pense que c'est vraiment. Ouais, ouais, c'est,
0: c'est vraiment le gros piège. C'est vraiment le gros piège de, d'avoir des attentes avant même d'avoir fait quelque chose, tu vois. Là où moi, ouais. à, à l'inverse, justement moi dans, dans mon business, c'est que j'ai fait ça toute ma vie, tu vois. J'ai plus de temps à pratiquer seul les choses que je pratique que de temps à les enseigner, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai enseigné ouais. depuis 2017, tu vois, donc ça fait quatre ans, et on va dire en ligne depuis trois ans, tu vois. Mais j'ai passé 22 années à faire ce que je fais. Donc, j'ai beaucoup plus ouais. de background à juste pratiquer pour moi et simplement ouais. devenir meilleur, etc., que de temps à le partager. Donc, maintenant, quand je le partage, je pense que c'est ce que tu dis aussi, c'est avec authenticité complète. C'est-à-dire que moi, je peux dire un truc aujourd'hui et lendemain nuancer 90% de ce que j'ai dit hier et en étant totalement cohérent parce que, bah oui, en fait, quand tu fais 22 ans quelque chose, bah bien sûr qu'il y a, il y a, tu peux avoir 10 arguments pour et 10 arguments contre, et ils sont tous valides. Pourquoi Parce que ouais. tu les as expérimentés tous quasiment, tu vois je peux te parler de l'altérophilie et tout le bien que ça a fait et je peux te parler aussi de toutes les blessures que j'ai eues à cause de l'altérophilie. et la relation avec l'ego avec ça avec ça. Quand tu vois il y a plein de trucs parce que c'est, j'ai plongé dedans en fait corps et âme. donc euh... mais c'est méga méga important ce que tu dis et moi dans mon audience il y a plein de, d'entrepreneurs justement qui veulent se lancer même dans la santé des choses comme ça ou tu sais la méditation la spiritualité et moi c'est le conseil que je leur donne je dis mec passe du temps en fait. passe plus de temps pratique sois pas ouais. dans le rush plus tu pratiques plus tu vas te sentir à l'aise et aligné, et plus tu vas être aussi capable, comme tu disais, de de, de faire face à ces petites bas. Tu vois, il y a des hauts et des bas. Mmh. Même pour quelqu'un qui en a fait autant comme moi, j'ai toujours des bas. Tu as des trucs, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des craintes. Ouais, en fait, c'est si t'as un bagage déjà de, de. Bah, j'ai quand même mis du temps et, et ça me correspond. Et ben ça ça va t'aider, tu vois. Et euh, et ouais, je voudrais rebondir là. C'est ce que tu disais juste avant, qui est méga méga important. En plus pour quelqu'un qui voilà qui en a fait son business, c'est-à-dire qui vit de ça et qui partagent énormément de connaissances techniques et poussées, on pourra en parler par la suite, autour de la nutrition, l'alimentation végane, la performance et le sport, le gain de muscle, etc. C'est que tu dis en toute honnêteté que, bah oui, en fait, tu sais pas si ça va durer toute ta vie. Personne sait, tu vois. Et c'est ça le truc. Ça, c'est méga honnête. Et il y a des gens, en fait, ils se disent, une fois que tu as switché végane, c'est, c'est fini, tu vois. Mais non,
1: enfin, la vie, elle
0: est, c'est plein de chapitres. Tu vois, tu ouais, peux policier, oui. pompier, vegan, carnivore, échanger en fait, du jour au jour. Il mmh. n'y a, a pas de loi, il n'y a ouais. pas de règle.
1: C'est ça, l'important, je pense, c'est vraiment d'être dans l'instant présent, même si je pense que c'est dur, mais du moins, c'est de s'en rapprocher le plus possible ouais. et de ne pas, pas se projeter sur le moyen long terme, Tu vois, éventuellement le moyen, pourquoi pas. Mais, mais comme tu dis, la vie, c'est, c'est changement, en fait. La vie, c'est n'est pas un chemin tout droit, tu vois, des fois, tu as... T'as des, t'as des virages et tout, et puis, euh, et puis voilà, il faut savoir vraiment s'écouter, écouter sa partie émotionnelle, parce que l'alimentation, c'est quelque chose d'hyper émotionnel, comme tu, tu, tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est lié aussi à la sociabilité, c'est lié à la famille, c'est lié aux souvenirs, c'est lié à la mémoire, tu vois, c'est, c'est extrêmement complexe, en fait, de... Enfin, je pense que c'est pas évident de, de tenir une diète précise, enfin... Euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux vraiment avoir des retours en arrière facilement si tu fais pas la part des choses. Tu vois, je te parle de vegan, mais ça peut être n'importe quoi, tu vois, n'importe quelle diète. Mais simplement, je pense qu'il faut vraiment s'écouter, ne pas se mettre de pression, et puis, euh, puis se dire que tout peut arriver. Comme tu dis, tout peut arriver, tout peut changer. Il se peut que tu déménages, etc. C'est pas évident. Je sais pas, tu pars en vacances deux semaines, il n'y a pas de produits vegan. Ben, est-ce que tu vas, tu vas, tu vas manger simplement du riz pendant deux semaines? Comment est-ce que tu vas t'organiser, tu vois? Mmh. Il, faut, il faut vraiment lâcher un petit peu prise. Et puis, euh, ben après, je, je comprends aussi, euh, tu vois, je comprends vraiment les deux points, en fait. Je comprends le point lâcher prise. Et je comprends le point, euh, genre, tu vois, par exemple, ma meilleure amie, elle est, euh, elle est vraiment très engagée, tu vois. Elle est, euh, elle est passée responsable dans une antenne de L214, une antenne locale. Et euh, du coup, elle a vraiment, euh, elle a des valeurs très profondes. Et euh, tu vois, en fait, c'est elle qui m'a fait raisonner par rapport à, à ce que j'ai partagé il y a pas longtemps. Elle m'a dit fais gaffe quand même, c'est pas top ce que tu fais parce que tu mens à ton audience. En fait. Et euh, en soi, tu vois, ça m'a fait réfléchir et j'ai compris que j'avais besoin de partager ça et de prendre le risque de voir comment allait réagir mon audience. Ouais. Plutôt que de me dire, comme la plupart des gens m'ont dit, 95% qui m'ont dit non, n'en parle pas, euh, n'en parle pas, etc. Mais je comprends aussi ces personnes-là parce qu'elles me disaient « Fais gaffe, es déjà faible psychologiquement, t'es dans une phase un petit peu déprimée, etc. » Donc, fais gaffe à ça, ne va pas te prendre des avis hyper négatifs, ne va pas te faire bouffer par des gens qui vont rien comprendre. Donc, j'ai pesé vraiment le pour et le contre et je me suis dit « Ok, j'ai besoin de le faire, je le fais, je partage. » Et en fait, ça m'a libéré vraiment et je, ouais. je me rends compte que ça, ça m'a fait du bien de me libérer. tu vois. Autant pour moi que pour les autres, pour leur dire que il y a, y a tellement de retours qui ont été faits tu vois de gens qui m'ont dit euh, putain c'est incroyable ce que tu dis ça ça me fait du bien de voir que la vie c'est pas linéaire c'est clairement ah changer il n'y a pas de jugement en fait le pire pour moi c'est le jugement c'est euh, c'est pas de, euh, pour moi c'est il n'y a rien de bien en fait de se dire euh, je suis omnivore je suis végétarien je suis végane pour moi ce qui est mal c'est de critiquer les gens absolument euh, parce que, voilà j'ai passé 25 ans de ma vie euh, omnivore et à l'époque, pour moi, les végans c'était des hippies, tu vois, ouais. c'était des gens, des überlus, tu vois, des gens perchés, et tout. Je me disais, ils sont, ils sont félés, tu vois. Euh, je vois pas le délire et tout. Même le jeûne intermittent, tu vois. Avant de, de pratiquer le jeûne intermittent, que je pratique depuis un an et demi, on va dire à 80%, euh, euh, je m'entraîne à jeun le matin et je commence mon premier, premier repas vers les midi 13h. Tu vois. Okay. Avant, quand je voyais ça, je me disais, euh, tu sais, je voyais souvent des gens en plus qui étaient assez fins, tu vois, qui faisaient ouais. ça. Je me disais, bah, du coup, j'ai pas envie d'être maigre, tu vois, j'ai pas envie de machin et tout. Et en fait, tu fais des associations comme ça. Tu te dis, les vegans, c'est des maigres. Euh, les gens qui font du fasting, du jeûne intermittent, c'est des maigres. Mais en fait, c'est simplement qu'ils euh, ont peut-être pas une bonne approche de leur repas, tu Exactement. vois. Exactement. Et au final, euh, au final j'ai, j'ai continué à gagner de la masse musculaire, tu vois, en étant vegan Exactement. et en m'entraînant en à c'est ouais. Simplement que je, j'ai appris à mieux gérer mes repas, mieux les organiser. Et puis, euh, puis voilà, il faut juste. Euh, Lâcher prise sur les idées, les pré les prérequis, tu vois, les préjugés que tu as. Et puis bien t'informer, ça c'est clair que c'est aussi super important, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui vont passer vegan et puis euh, qui, vont, qui vont dire Je mange des frites et des chips. Ouais, ok, c'est vegan. Mais, euh, mais voilà, tu vois, les carences, elles sont là, tu vois. C'est logique. Et autant tu peux avoir des carences, en fait, tu vois, j'ai vraiment lâché prise là-dessus et j'en parle de temps en temps en vidéo parce que. Je me suis rendu compte que le piège, c'est pas d'être végan, c'est pas d'être végétarien, c'est pas d'être omnivore. C'est, euh, c'est pas parce que les protéines, tu vois, c'est des acides aminés, c'est de la lysine, euh, tryptophane, etc. Ce que tu veux. Et les acides aminés, c'est exactement les mêmes que tu les as au travers de la viande, au travers des pois chiches, au travers des œufs, ce que tu veux. Mais simplement, c'est qu'est-ce que tu vas apporter en termes d'acides aminés, la quantité. Donc au final, que tu sois végétarien, végan ou omnivore. T'as les mêmes acides aminés, mais simplement il faut bien les apporter, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est pas le mode alimentaire qui pose problème souvent, c'est la façon dont tu définis ce mode alimentaire. C'est qu'est-ce que tu vas mettre dans ce mode alimentaire parce que tu peux tu peux autant être omnivore et avoir des carences si tu manges McDo toute, toute la journée. Ben Au oui. final, tu es omnivore, hein, mais, mais simplement tu n'as pas assez de minéraux, tu n'as pas assez de vitamines, tu, tu détraques complètement ta digestion, ton assimilation, ce que tu veux. Et c'est autant possible en étant vegan si tu manges que des frites, des chips euh, et puis uniquement de la salade. Tu vois, c'est, ah ouais. euh, c'est logique. En
0: fait. hey, justement, là dans, dans ce côté-là, c'est quoi les, les plus gros mythes euh, de l'alimentation vegan et en particulier, ou en tout cas les deux, un, de l'alimentation vegan et deux, de l'athlète qui est végane C'est quoi les plus gros mythes que toi t'entends ou euh, qui reviennent souvent
1: bah, Franchement, le plus gros, ça va vraiment être les protéines. Ça, c'est ouais. vraiment... Euh... Ça, je pense qu'on ne peut pas faire plus l'impasse dessus. Et, euh, et en plus de ça, c'est très intéressant parce qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui partagent... Euh, enfin, qui sont véganes, du moins, on va dire. En France, il y en a un petit peu moins, si tu fais la comparaison, mais il y en a quand même beaucoup, tu vois. Mais simplement, il y en a un peu moins en termes de ratio. Mais je pense que c'est parce qu'on est dans un pays qui est hyper gastronomique, qui est hyper porté sur la viande, sur le fromage. Tu vois, la France, c'est vraiment euh, un pays culinaire par excellence. Ouais. Donc, du coup... Euh, tiens j'en, D'ailleurs, j'en parlais hier avec... Euh, avec quelqu'un, j'ai été faire une, une maraude pour la Croix-Rouge. Je sais pas si tu, tu vois ce que c'est. Une maraude, c'est, c'est quand tu, euh, tu vas le soir donner à manger aux sans-abri, tu vois, dans la rue. Et euh, du coup, j'en parlais avec, euh, avec quelqu'un qui, euh, qui est là-bas aussi. Et, euh, et euh, je disais, c'est juste dingue quand tu te rends compte que la viande, en France, et même dans d'autres pays, je pense, mais c'est vraiment, euh, s'il n'y a pas la viande dans l'assiette, en fait, il y a un problème, tu vois. Les légumes. En fait, les légumes, c'est pour faire joli, c'est pour donner de la couleur. Tu vois, Exactement. C'est, c'est un petit plus, tu vois. <rire> la viande, c'est vraiment la pièce principale, la pièce maîtresse. Ouais. Et c'est juste dingue, en fait, de se dire qu'on arrive à un stade où il euh, y a des personnes, ils ne peuvent pas s'empêcher de manger de la viande midi, soir, voire limite le matin, tu vois, le bacon avec les œufs. Ouais. Euh, c'est extrême, en fait, d'arriver à ce stade-là, de se dire... Ah non, je vais avoir des carences et tout, etc. Mais tu vas, en fait, tu vas pas avoir des carences, tu vas limite avoir des excès, en fait. ouais, ouais. des excès en termes de fer. Tu vois, par exemple, manger trop de fer, c'est dangereux. Tu vois, manger trop de viande rouge, c'est dangereux. Tout est question d'équilibre. Mais euh, voilà, on va dire, ouais du coup, les protéines, ça c'est vraiment euh, ce qui ressort le plus. Genre, y a pas de après, tu as
0: pas un apport de protéines suffisant quand es végan. C'est ça le mythe, quoi.
1: Voilà, t'as pas assez de protéines et tout, etc. Et, et en fait, je me suis rendu compte quelque chose de très intéressant c'est que, que ce soit au travers de n'importe quelle soi-disant carence. Euh, en fait, euh, donc par exemple, j'allais te dire, tu bah, as les protéines, tu as aussi le calcium qui ressort pas mal, euh, tu as les produits laitiers, etc., etc. Alors que ça, c'est, c'est complètement binon. Euh, parce que si tu veux, tu as les lobbies derrière, tu as toute l'industrie agroalimentaire du lait qui fait pression, euh, qui te 5 produits laitiers par jour, etc. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, blablabla, euh, bla, bla, tu vois Ça, c'est vraiment du bluff, c'est vraiment de l'injection de thunes pour euh, faire consommer encore plus de produits laitiers aux gens. Alors qu'au final, tu te rends compte qu'une consommation euh, accrue de produits laitiers, au contraire, euh, ça va avoir tendance à décalcifier, en fait, euh, le calcium. Parce que si tu veux, c'est tellement acidifiant pour le corps que du coup, euh, par exemple, c'est tellement riche en acides gras saturés, tu vois, c'est tellement acidifiant que le corps va avoir besoin de puiser du calcium dans les os pour combattre l'acidité qui a été apporté en fait par ces aliments acidifiants. Par exemple, le fromage, le fromage c'est blindé en calcium, mais en parallèle c'est tellement acidifiant que même si apportes beaucoup de calcium, beaucoup de calcium au travers du fromage, bah le corps va avoir besoin d'aller puiser du calcium dans les os pour combattre l'acidité. Donc en fait tu te, tu te tires une balle dans le pied, tu vois, à consommer beaucoup de fromage pour le calcium, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui, par exemple, qui ont des ostéoporoses. Parce que ils ont consommé durant leur vie en fait beaucoup de produits laitiers et au final ils sont ils sont décalcifiés progressivement parce que c'est pas les c'est pas en fait le problème c'est pas forcément de consommer animal ou végétal c'est simplement de de consommer les bons aliments tu vois et euh, mais je te dirais quand même que c'est c'est moins dangereux pour être honnête même si j'ai du mal à dire c'est mieux d'être végan ouais, etc voilà. tu as quand même des aliments qui sont plus intéressants parce que du coup t'as pas assez d'acidité qui est tu vois par exemple ouais. que, le, le brocoli, le choucal, etc. Tous les aliments verts à feuilles comme ça sont riches en calcium. Ils sont positifs au niveau du corps parce qu'ils ne sont pas acidifiants.
0: Ouais.
1: Mais du coup, pour revenir à ce que j'allais dire tout à l'heure, parce que je suis parti un petit peu, donc, euh, je me suis rendu compte que tu as autant, soi-disant, euh, euh, l'apport en termes de nutriments qui est important, tu vois, genre euh, le nombre de protéines par jour, le nombre de, de calcium, de taux de calcium par jour, etc. Mais as aussi de l'assimilation, en fait, la digestion de tout ça, tu vois. Ouais. Avant, je me, je me concentrais simplement sur un nombre de calories à atteindre par jour. Ouais. Et en fait, si tu veux, maintenant, je consomme moins de calories qu'avant. Tu peut-être un quart, voire limite un tiers des fois de calories qu'avant. Mais mon assimilation, la troisième colonne, la façon dont mon corps digère tout ça, dont la façon dont mon corps euh, retient, en fait, ce que je mange, est beaucoup plus élevée. Donc, en fait, du coup, euh, j'arrive au même stade en termes de taux. De, de protéines, de calcium, de ce que tu veux, voire limite supérieure, parce que j'ai beaucoup moins de rejet. En fait, pour faire un, une métaphore qui est très simple, c'est comme si avant tu roulais dans une vago, tu vois, dans une voiture, dans une bagnole, avec les fenêtres ouvertes et les pneus qui sont à moitié dégonflés, tu vois. Ouais. C'est ce que je veux dire. Donc, t'as beau apporter 50 litres d'essence, c'est si à les fenêtres qui sont toujours ouvertes. Si t'as si t'as 100 kilos de matos dans le coffre avec les pneus qui sont dégonflés. Bah, au final, ton assimilation, l'essence, tu vois, il va descendre beaucoup plus vite. C'est... Le taux d'énergie, en fait, va descendre beaucoup plus vite. Et c'est tout bête, en fait, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, bah ouais, mais en fait, il euh, n'y a pas que ce que j'apporte, il n'y a pas que l'essence que je mets dans mon corps. Il y a aussi la façon dont mon corps utilise tout ça, tu vois. C'est clair. Et ça, je, euh, je trouve ça super intéressant de se rendre compte de ça, parce qu'au final, je gagne de l'argent, je, j'achète moins de nourriture qu'avant, euh, je suis en meilleure forme, j'ai une meilleure digestion, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie, tu vois. Et, euh... Ouais ça c'est juste génial et toi
0: justement t'en es arrivé à, à comprendre ce truc là que parce que là pour le coup ce que tu viens de partager euh, moi dans la plupart des conversations que j'ai euh, avec les gens on va dire qui sont qui ont pas eu l'intérêt de rechercher beaucoup sur leur nutrition parce que ils ont pas eu on va dire des obligations comme moi ça a été le cas par le sport tu vois j'étais obligé de me renseigner à fond sur la nutrition et de tout apprendre parce que ouais, c'est ma perf quoi tu vois sinon je me prends un KO sinon j'ai pas de taf ou tu vois mais, la plupart des gens, il y en a, ils vont se dire, bah, au final, non, je mange et je me pose pas de question tu vois. Si j'ai pas de mal ou si j'ai pas de douleur, et ben, c'est que c'est bon, en fait, tu vois. Et ils se posent jamais la question de, ils se posent la question de la quantité parce qu'au bout d'un moment, ils voient qu'ils sont trop gros. Donc, ils se disent, OK, faut que j'arrête de bouffer, quoi. C'est pas possible. Ou bien, ils se disent, ouais, faut que je change quelque chose. Et donc, beaucoup, ils vont se dire, ouais, j'ai besoin de perdre du gras. Ben, je vais changer mon alimentation avant même d'avoir ce réflexe de se dire, ouais, mais en fait, comment, euh, mon alimentation, elle est assimilée? Quel est mon niveau d'énergie pendant toute la journée Pourquoi j'ai des pics de fatigue euh, Le nombre de maladies que j'ai à l'année, les allergies, etc. Ils se rendent pas compte que tout ça, c'est aussi ce qu'ils consomment. Que consommer de la nourriture, comme ce que tu dis, c'est pas que l'essence pour faire tourner la machine. C'est aussi, bah, ok, l'acuité visuelle, la concentration, le niveau d'énergie, euh, la, la... comment on appelle ça Le taux de... Euh, la, la testostérone, tu vois, le, la sexualité. Ton, ton, comment on appelle ça ouais. La vir vivacité non
1: la virilité la, la ou le
0: ton appétit sexuel tu vois toutes ces choses là elles sont impactées ce que tu mets dans ton corps tu vois c'est pas que euh, je mange comme ça je, je cours ben, non tu vois il y a tellement ouais. d'autres choses et euh, et donc toi justement comment tu as fait cette transition et comment tu as réussi à comprendre ça et comment tu penses que les gens pourraient simplement y rentrer parce que tu vois même là on va dire on est un peu entre euh, pas expert dans le sens on connaît tout mais dans le sens on a on a on a de l'expérience avec ça donc on parle d'hormones on parle de taux on parle de tu vois de choses qui sont déjà un peu plus précises mais pour quelqu'un de lambda comment tu aimerais comment tu pourrais lui faire comprendre que bah, il serait intelligent pour lui de faire attention un aux quantités de ce qu'il mange à la diversité entre tous les apports et aussi la manière dont c'est assimilé tu vois quelles sont les petites choses que tu pourrais donner pour que les gens ils aient des petits outils et qu'ils puissent dire ok je vais regarder dans ma journée si j'assimile bien les choses tu vois.
1: Bah, si tu veux, déjà, comment est-ce que c'est venu En fait, c'est venu de la part de d'experts, entre guillemets, qui n'ont rien à voir avec le sport. tu vois genre En fait, je me suis renseigné sur YouTube, sur euh, des chaînes. Euh, par exemple, Thierry Casanova. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non. donc euh, Thierry Casanova, en fait, c'est un naturopathe. Euh, il est pas mal critiqué parfois par les véganes, parce que, euh, soi-disant, il aime pas les véganes. Mais tu vois, moi, je m'arrête pas à ça. En fait. Je ne m'arrête pas à ça. Je prends le contenu, je prends ce qui m'intéresse. Et euh, il parle beaucoup de, bah, par exemple, des jus de légumes, tu vois, de, de la, la fermentation, la lactofermentation, toutes ces choses-là. Alors que lui, tu vois, il est, il est comme ça. Il n'est pas du tout sportif, tu vois, mais simplement, en fait, il a une démarche vraiment de santé. Et si tu veux, ça a résonné avec moi parce que je me suis rendu compte que ça pouvait avoir des impacts positifs sur le sport. Autant lui, tu vois, autant par exemple euh, Gilles Lartigo, que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu interviewer euh, deux trois fois. Euh, je sais pas si ça dit quelque chose aussi, non, c'est, euh, trop le monde, il, a, euh, il a écrit deux livres euh, qui sont assez connus euh, qui s'appellent « It », chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, donc du coup euh, c'est un mélange un petit peu de tout, tu vois, un petit peu de, euh, d'écologie, d'éthique, de nutrition, etc. Il est très calé en nutrition, en même temps il est très sportif, c'est un mec qui fait 1m90, euh, 100 kg qui est végétarien, qui a 50 ans et… Euh, qui est grave badass, tu vois, ouais. qui a fait des conférences dans toute la France et tout. Il est. Donc, si tu veux, je peux me renseigner auprès de ces personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine sportif ou, euh, ou un petit peu quand même, tu vois, par exemple, Gilles Lartigo est quand même très sportif. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils en parlent pas forcément tout le temps. Ouais. Mais ils ont une approche de santé globale pour moi qui m'intéressait, tu vois. Parce que je savais que euh, si j'écoutais des youtubeurs, euh, soi-disant, même des personnes plus qualifiées, tu vois, sur YouTube, qui sont liés au sport, ils sont toujours dans ces prérequis, ils sont toujours dans Qu'est-ce que j'apporte Un gramme de protéines par kilo de poids de corps. Un gramme de liquide par kilo de poids de corps. Le reste en glucides. Ça, c'est des choses qu'on entend tout le temps, tu vois. Et je me suis rendu compte que, autant c'est pas aussi vrai que ça. Parce que déjà, comme je t'ai dit, comme je te disais tout à l'heure, t'as l'assimilation, mais t'as aussi le mental, en fait. Ça, je me suis rendu compte à quel point c'est hyper important, par exemple, d'essayer le plus possible. Je te dirais pas que je le fais tout le temps. Je l'ai fait durant une période, mais il faudrait que je m'y remette. Mais par exemple, manger en conscience, tu vois, genre Absolument. vraiment essayer de, de diminuer le plus possible les distractions, parce que euh, tu as un, en fait, un effet sur tes hormones, tu as un effet sur euh, tout ce qui se passe dans ton corps en termes de digestion, simplement. Mais après, tu vois, personnellement, euh, si je devais donner des conseils aux gens, personnellement, c'est ce que j'applique, c'est que je suis un, pour être honnête avec toi, en fait, je suis un peu feignant, dans le sens où pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la loi du moindre effort, tu vois, c'est un petit peu la loi de Pareto. C'est genre les 20% d'actions qui vont t'apporter 80% de bénéfices. Tu, tu prêches un convaincu, mon ami. Tu prêches un convaincu. Moi, mes routines, c'est 15
0: minutes la mobilité, tu vois, pendant que tout le reste euh, du marché propose des routines d'une heure et de deux heures de, de ouais. Moi, je dis, les gars, 15 minutes par jour, tous les jours. Boum. C'est ça. Ça marche, quoi. Ça. Le moindre effort, mec. Tu fais 20% de. Ouais. 80% de... c'est 80%. Pas, pas. L'essentiel. Paf, paf. Mais L'essentiel. au moins, tu le fais tous les jours. Exact. Tu vois, tous les jours
1: que de te dire je vais faire une heure de muscu euh, tous, les, tous les trois jours, ouais. une fois par semaine, si tu te mets une contrainte de ouf, tu te dis il faut, que j'arrive à, il faut que j'arrive à bloquer une heure, une heure et demie, bah mets-toi 20 minutes, fais-toi un hit, fais-toi un tabata, fais-toi bon. un truc intensif. Enchaîne. Et basta. C'est c'est basta. Et euh, tu vois, c'est vraiment ce que j'applique au quotidien, c'est des trucs tout cons. C'est par exemple la cuisson-vapeur, la cuisson-vapeur cuisson pour les légumes, tu vois. Ça, c'est vraiment la base parce que du coup, tu conserves euh, énormément de vitamines et minéraux. Ouais contrairement à une cuisson à la poêle où, où tu vas mettre de l'huile, etc. Et en fait, tu vas défoncer la vitamine C, tu vas défoncer plein de vitamines, plein de minéraux. Et en fait, un, tu te retrouves avec quoi Tu te retrouves juste avec un bout de courgette mais en fait, qui est vide. Ça s'appelle des, des aliments un petit peu à calories vides. Bon, ce n'est pas vraiment les légumes, mais c'est plus les chips, tout ça, mais c'est un petit peu le même délire. C'est que toutes les cuissons, par exemple, à haute température, tout, tout ce qui va être réchauffé deux fois, trois fois, quatre fois, tout ce qui va être micro-ondes, tous ces trucs-là, en fait, bah, tu te retrouves simplement avec euh, du visuel dans ton assiette, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien, tu vois. Il n'y
0: mmh,
1: a plus rien, c'est simplement du visuel. Et ça, j'ai appliqué cette démarche un petit peu dans tous les domaines de ma vie, tu vois, à me dire, euh, ok, tu veux un bon physique, tu veux un bon mental, mais essaie d'aller en profondeur. Essaie de ne pas te concentrer uniquement sur l'esthétique, essaie de ne pas aller que sur la matière, mais aussi sur l'énergie, tu vois. Ah, sur tout ce qui est à l'intérieur, sur tout ce qui est euh, connexion, corps-esprit, sur tout ce qui est... Euh, euh, méditation, sur toutes ces choses-là en fait, qui vont changer vraiment tes hormones, qui vont t'apporter du bien et qui vont te permettre de, euh, bah, d'apporter, euh, au final, une meilleure assimilation, qui vont te permettre d'être mieux dans ton corps. Donc, si tu veux, les conseils que je pourrais donner aux gens qui sont basiques au niveau de l'alimentation, donc, comme je te disais, ça va être, par exemple, la cuisson vapeur. Euh, mais si tu veux, par exemple, personnellement, j'ai, je ne mange pas énormément d'aliments. Tu vois, je ne vais pas faire des, des, des recettes de fou dans ce que je partage. Je reste vraiment sur des choses simples parce que pour moi, les choses simples, elles fonctionnent. Tu vois, elles fonctionnent et, euh, et ça te permet de ne pas partir dans tous les sens, à dire Oh là là, attends, il y a un nouvel aliment qui vient de sortir, il y, y a un nouveau complément alimentaire, un nouveau truc à la mode, il faut que j'ajoute, euh, j'ajoute ça, etc. Non, moi, tu vois, j'ai consommé des compléments alimentaires par le passé et euh, maintenant, c'est uniquement euh, euh, de la protéine en poudre, de la protéine végétale et de la vitamine B12. C'est vraiment les seules choses que je consomme parce que. La protéine en food, c'est juste pour son côté pratique. Et puis, la vitamine B12, euh, tout simplement, tu n'as pas le choix quand tu es végane. C'est vraiment la seule chose à prendre en compte. Ouais. Le reste, pour moi, ça dépend de chacun et chacune. Tu vois. Ce serait bête, ce serait con de te dire que tout le monde doit consommer ça, tout le monde doit consommer ça. C'est, c'est, c'est fou, en fait. Ouais, bah. C'est toutes les choses. Euh, Essaye de voir si tu es vraiment très intolérant au gluten, si euh, c'est quelque chose que tu peux réduire un petit peu parce que tu vois que tu ne te sens pas bien, etc. Tu vois et simplement, tout le monde est différent. fait des tests, fait des adaptations. Essaie, si possible, encore une fois, la cuisson vapeur. Essaie, si possible, de conserver tes légumes pas très, sous, pas très longtemps, on va dire par exemple au frigo. Parce que plus tu, on va dire par exemple, t'achètes tes légumes le lundi, bah, si tu attends la, la semaine d'après en fait, pour les consommer, la, la quantité de vitamines et de minéraux va bah, dégringoler en fait, au fil du temps. Donc tu vois, c'est, de de comprendre un petit peu ces choses-là euh, comprendre le fait que euh, conserver, par exemple, tes fruits euh, au congélateur, tu vois, par exemple, j'ai toujours des fruits rouges au congélateur, bah, le taux de vitamines, etc., tout ça, ça va être préservé, tu vois. Donc, euh, ces choses-là, je m'en suis rendu compte, c'est vraiment des automatismes intégrés, euh, si tu veux, c'est ce que je partage dans, dans mes formations, mais c'est vraiment aller vers des choses simples qui apportent le maximum de résultats, le maximum de bénéfices. Ah ouais. Et pas partir dans tous les sens à... Vouloir faire des recettes de malade, à vouloir tout organiser dans ton lit, dans ta journée. C'est, c'est
0: exactement ça. Et c'est ce qu'on voit. Moi, c'est un des, un des dangers aussi de tout ce monde-là, de vegan. C'est que, comme tu le disais tout à l'heure, avec les lobbies, euh, euh, tu sais, du lobby du lait, de la viande, etc., bah, moi, en plus, tu vois, je vais dire, on va dire, j'ai un peu la légitimité pour en parler, vu que j'ai été vegan plus de deux ans, tu vois. C'est pas comme si j'étais là, de, de l'extérieur, à critiquer. C'est que j'ai été dedans et je me suis rendu compte qu'il y a des lobbies tout aussi puissant, euh, vegan, bio, machin, en fait, qui te vendent cette idée de, de, de en fait, ils te survendent le truc, tu vois. Et que pour beaucoup, je me suis rendu compte que bah, c'était le mauvais choix, en fait, de vie pour eux, quoi, parce que ils n'ont pas ah, ces ça. automatismes-là, ils n'ont pas cette compréhension-là. Et là, dans ce que tu viens de nous dire, il y, y a tellement de, de sagesse, il y a tellement de choses qui sont puissantes et qui sont denses, tu vois. Tu vois, tu le lâches comme ça, mais genre vivre en conscience, euh, apporter du, du, le fait d'être présent, euh, vivre un peu plus de manière naturelle organique comprendre que les choses elles s'effritent les choses se perdent faire attention à l'esthétique et l'ego ne pas s'attacher à la surface des choses rien que là ces cinq trucs là on pourrait faire cinq podcasts différents juste sur chacun de ces sujets c'est tellement dense et c'est tellement euh, lourd de conséquences et ça a tellement un poids qui est énorme que nous on le lâche comme ça mais ça, ça prend des années déjà pour comprendre ces trucs là encore plus de temps pour les appliquer et comme tu viens de le dire moi inclus on peut pas le faire tous les jours tu vois, on, est, on y arrivera peut-être probablement jamais mais, ouais. essayer Merci. de s'en rapprocher. Comme tu dis, c'est, c'est vraiment du bon sens, euh, un peu ce retour, un peu à l'état de nature de, bah ouais, mais en fait, à l'époque, je prends un légume, je dois le manger et je dois pas le conserver deux semaines. C'est pas logique, en fait, tu vois. Et là, c'est cette espèce ouais. de la société, enfin, de la société moderne qui vient et qui te dit, ouais, mais en fait, tu t'as plus besoin de réfléchir à ça, vu que maintenant, je t'ai donné le frigo, je t'ai donné le micro-ondes, je t'ai donné ça. Donc, c'est bon, enlève-toi la responsabilité de faire attention à ta bouffe et de ta ouais. conscience parce que je t'ai donné un oui. petit, tu vois. Et moi, je suis le premier à le dire dans ma pratique, tu vois, qui est, bah, la chaise, en fait. La chaise, moi, c'est mon ennemi. C'est que maintenant, cet outil-là, il t'a enlevé le, la responsabilité de plier tes hanches. C'est bon. Bah, t'as plus besoin, en fait. Tu peux t'asseoir à 90 degrés. T'as plus jamais besoin de te mettre en squat profond. C'est fini. Alors que ce truc-là, quand ouais. tu regardes n'importe quel enfant, tout le monde le fait, quoi. C'est la position de repos de l'être humain. Et après, t'as des je gens qui, de ouais. mienne, qui ont mal au chien. Hein
1: là, t'es en, squat. t'es en squat profond, du coup,
0: là Normalement, c'est <rire> parce que j'ai accès au câble que de cette position, tu vois. Mais je peux le faire. T'as bien raison, t'as bien ouais. raison. Ouais. Euh, non, c'est c'est vrai, vrai, c'est vrai. c'est vrai ouais. Mais, Mais t'as voilà, t'as totalement t'as totalement exemple parfait de... avec équilibre, tu vois. Là, je suis en discussion, j'ai mon ordi, machin, je suis posé. Et en même temps, euh, moi, pendant 4 heures par jour, je suis en deep squat, je fais mes cabrioles, etc. Donc, ça veut pas dire ouais. tout retirer, ne plus avoir de frigo, plus de micro-ondes et que... Planter tes légumes, faire de la permaculture, et c'est pas ce qu'on dit, tu vois.
1: Non. Mais c'est essayer non, non. d'intégrer à petite douleur bah. du bon sens, c'est tout. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, je pense que c'est important de nuancer par rapport à ce que je disais juste avant, dans le sens où euh, on a tous euh, des, des impératifs, etc. Et tu ne ouais. pas te permettre. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne vas pas aller tous les jours acheter tes fruits et tes légumes. Parce que tu veux un taux de, de vitamines très élevé. Ah oui. En soi, il faut rester cohérent, en fait. Il faut, faut mettre les choses dans leur contexte. Mais il faut vraiment, je pense, essayer de faire son maximum par rapport à ses disponibilités, par rapport à ses impératifs, par rapport à ses possibilités, tu vois. Mais genre, tu as des solutions, tu vois. Tu as des, euh, par exemple, le fait de manger bio, etc. Tu as des AMAP qui existent. Tu sais, tu as des, euh, des euh, comment dire, des producteurs locaux, etc. Tu as t'as plein de choses comme ça que tu peux faire. Mais simplement, je pense qu'il faut. Il faut se forcer à un moment donné de faire la démarche, de s'informer, de sortir de sa zone de confort et d'aller voir ce qui existe autour de chez soi. Parce que l'être humain, c'est vraiment un être d'habitude. Et moi, le premier, tu vois, ce serait malhonnête en fait de, de dire ça, mais genre je sais que je vais aller à la Leclerc parce que euh, j'ai mes habitudes. Quand j'y vais, je suis en mode robot, tu vois, j'ai, je connais les rayons, etc. Euh, j'ai ma carte de fidélité, fidélité, ce que tu veux. Mais simplement, il faut vraiment euh, essayer de comprendre que... Euh, des, des trucs tout bêtes tu vois mais si tu veux être mieux dans ta journée des fois je l'applique bah, plutôt que d'aller euh, voir ton ami en passant toujours par le même chemin bah, tiens un coup pourquoi pas passe par un autre chemin tu vois essaie de regarder ce qui se passe essaie de voir autour de toi tu vois tiens j'avais pas vu il y avait un nouveau magasin ici qui vient d'ouvrir il y a un nouveau resto etc il y a quelque chose de nouveau tu vois mais c'est des choses tout bêtes mais c'est vraiment sortir de ses habitudes sortir de sa zone de confort à son échelle sans trop se mettre de pression sans se dire que je vais tout changer dans ma vie du jour au lendemain, c'est impossible, c'est frustrant et je pense que c'est dangereux sur le plan psychologique, sur le plan mental, tu vois. Ouais. Pour euh, faire les parallèles avec le fait d'être végane, euh, si tu dis à ta, ve- à ta famille du jour au lendemain, euh, ouais, c'est bon, j'arrête tout et tout, euh, je suis végane, etc., je veux plus entendre parler de viande, etc., machin, Bah, le problème, c'est que tu as vraiment euh, ce côté social qui peut être très dangereux parce que ta famille n'a euh, pas mis assez de temps pour l'intégrer, etc., tu vois. Donc, euh, je pense que c'est vraiment important de encore une fois, de changer, de pas rester dans ses habitudes, mais de prendre le temps vraiment de le faire, de pas se mettre trop de pression et d'arrêter de se taper euh, sur les doigts parce que euh, je mange pas 100% local, je mange pas 100% bio, je mange ouais. pas 100% vegan. Encore une fois, etc. Tu vois, on a tous des impératifs, on a tous des, des choses compliquées à gérer dans notre quotidien, mais simplement le fait, je sais pas, de passer de la voiture au vélo électrique de temps en temps pour aller au boulot. Bah déjà, en soi, c'est un effort, tu vois, plutôt que de le faire en footing. Tu vois. Ouais. Toujours peser un petit peu les choses et euh, trouver un équilibre. Euh... Bah écoute, c'est top. Là,
0: tu as partagé pas mal de, de bons conseils et de bonnes choses. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Et puis, comme d'habitude, c'est la nutrition et, et même le véganisme, c'est tellement dense. Parce que, comme tu le disais et tu le mentionnais tout à l'heure, c'est beaucoup plus que simplement un mode alimentaire. C'est, une, c'est une, un style de vie pour la plupart des gens. Il y en a même pour lesquels c'est une religion. Tu as des fanatiques, des choses comme ça et comme moi ce que ouais. je veux dire avec ce que tu partages c'est que tu prônes la simplicité l'efficacité et puis la liberté en fait de choisir, tu sais on est tous libres de tu peux être vegan, tu as 3 ans et arrêter, tu peux être omnivore 15 ans arrêter, tu peux switcher, tu peux changer tu peux revenir, comme tu ouais. peux s'écouter pour moi c'est vraiment le, le truc que je, qu'il faut extraire et j'aimerais rebondir sur, euh, sur ce que tu disais et essayer d'avoir ton opinion et peut-être ton expérience et euh, voilà le récit un peu qui a fait que tu penses ça maintenant sur cette idée de d'apporter plus de conscience à son alimentation comment ça t'est venu et est-ce que t'as des pratiques ou euh, des routines ou des outils que t'as utilisés pour comprendre à quel point parce que ça c'est très difficile à partager à quel point amener de la conscience à ce qu'on fait donc moi c'est par le mouvement mais à, à la bouffe à l'alimentation à ce qu'on met dans le corps à quel point c'est important et comment t'essaierais de le partager sans que ça fasse du truc wou euh, hippie euh, <rire> métaphysique euh, tu vois mais parce que c'est pareil mais complexe à partager cette idée.
1: Ouais, c'est complexe, mais euh, si tu veux, c'est un cheminement euh, qui est lié vraiment à la spiritualité. Et, euh, alors la spiritualité, tu vois, je pense que c'est important qu'on en parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'amalgame avec la religion, ouais. et c'est ce que je faisais à un moment donné. Et en fait, tu te rends compte que c'est simplement le... de comprendre que tu as une conscience, euh, tu as une âme, après on n'y croit, croit pas, tu vois, mais on va dire que tu as une forme d'énergie en toi. Euh, c'est tout bête, tu vois, par exemple, euh, tu as 100 000 milliards de cellules dans ton corps qui fonctionnent de manière autonome, tu vois, c'est des, des batteries, etc., qui fonctionnent de manière autonome, et ce que je veux dire par là, c'est que les gens ont toujours l'impression euh, de contrôler leur corps, mais par exemple, quand tu dors, bah, ça fonctionne tout seul, tu vois, les, la, la machine, elle fonctionne tout seul, et rien que ça, en fait, je trouve ça magique, en fait, je trouve ça dingue de dire que la respiration, c'est automatique. Euh, le système nerveux autonome, tout ça, c'est automatique. Tu vois, il y, y a plein de choses en fait en toi qui fonctionnent de façon automatique. Il y a vraiment une, une vie en fait qui, euh, qui est là en toi, que tu le veuilles ou non. De toute façon, la vie, elle va continuer à prospérer en toi, sauf si tu vas faire des choix, euh, tu vois, de mettre fin à tes jours ou ces choses-là, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as toujours vraiment cette forme de vie en toi. En fait, ce qui m'a amené à faire réfléchir à, à une prise de conscience en fait par rapport à tout ça. Bah, c'est déjà de me rendre compte que les animaux aussi en fait ont, ont cette euh, vie euh, bah, comme les végétaux hein. parce que tu vois pour moi c'est un petit peu euh, c'est trop facile de parler par exemple du cri de la carotte je sais pas si t'as déjà entendu ça non, plus. Donc, euh, en fait le cri de la carotte c'est un contre-argument qui est utilisé par les personnes euh, qui sont réfractaires au véganisme de se dire que ouais mais attends la carotte elle souffre aussi, elle crie euh, quand, tu lui, quand tu la décrises <rire> etc tu vois. Okay. et euh, ce jeu, au départ en devenant végane bah, pour moi, c'était un petit peu logique, en fait, de raisonner comme ça. Je me, disais, je me disais, bah ouais, c'est clair, les omnivores, enfin, euh, les, ils se rendent pas compte, mais, enfin, euh, non, les, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque où j'étais encore omnivore, ouais. je me disais, bah ouais, les vegans, ils disent n'importe quoi, parce que les, les végétaux, euh, etc., ils crient aussi. Et ensuite, je me suis, je me suis, je suis allé complètement à l'opposé, tu vois, en devenant vegan, je me suis dit, mais c'est bidon, parce que les, les plantes, elles ont pas de système nerveux, donc elles souffrent pas. Et en fait, je suis tombé dans un, sur un documentaire qui s'appelle, euh, je sais plus c'est, comment, c'est euh, l'intelligence des arbres, je crois, quelque chose ouais. comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que a... c'est incroyable, en fait. C'est incroyable de voir à quel point euh, les plantes, en fait, elles sont connectées entre elles. Tu vois, par exemple, les arbres adultes, ils envoient de l'énergie aux petits, à travers les racines, en fait, ils envoient des nutriments quand ils ressentent qu'un petit arbre à côté, il est affaibli, tu vois, il manque de nutriments, il manque de... Et ça, je trouve ça incroyable, en fait. Et du coup, ça m'a fait relativiser... Dans le sens où je me suis rendu compte que même les végétaux, même ce que je mange moi en tant que vegan, ça a de la vie, ça a une forme de conscience. Mais simplement, pour moi, je préfère, on va dire, fonctionner comme ça. Euh, parce que euh, je ressens moins euh, cette, euh, cette forme de conscience par rapport à un animal où vraiment tu vas égorger un cochon, tu vas entendre le cri, etc. Tu vois.
0: Donc, qu'est-ce que tu vas bah, vraiment. Ça, ça, c'est juste une perception plutôt que de la logique. Ça, tu fonctionnes sur une émotion que tu ressens plutôt que. Enfin, plutôt que on va dire mettre les choses à plat et en fait tout le monde a une énergie tout le monde a cette force de vie je devrais euh, si je consomme quelque chose peu importe l'animal ou le végétal au final je consomme quelque chose qui a de la vie dans tous les cas tu vois donc est-ce que ouais. tu dirais que toi ton choix il est plus sur une perception parce qu'un animal ça a des yeux une bouche il y a une sorte d'identification qu'on arrive à se faire alors qu'une plante on n'arrive pas à se faire cette identification et donc est-ce que c'est c'est vraiment juste de la perception plutôt qu'un qu'un vrai euh, une vraie décision de sur un fait parce qu'au final, tout le monde a cette énergie de vie, nous, les plantes et les animaux.
1: Bah, en fait, je pense qu'il y a un petit peu des deux, tu vois, il y a une forme de, de logique un petit peu par rapport à, à tout ça mais en fait, il y a un exemple qui est, qui est vraiment très frappant si tu veux, c'est de, je me suis vraiment fait ce raisonnement et euh, c'est, je l'ai vu aussi de la, de la part de beaucoup de personnes, c'est de te rendre compte en fait qu'on est, euh, par exemple, on s'attache beaucoup plus facilement à des animaux, à des mammifères que par exemple a des poissons tu vois ouais. et pourquoi en fait c'est, c'est vraiment simple c'est, je pense qu'il y a vraiment le côté visuel parce que tu vois le, les poissons par exemple vivent dans l'eau et du coup tu les vois pas en fait tu arrives moins à créer de connexion je pense par rapport à eux que par rapport à un animal terrestre tu vois un chat ou euh, un chien ou même ceux que tu vas manger tu vois un, un cochon ce que tu veux tu vois donc je pense qu'il y a le fait de, de se dire que plus ça se rapproche de l'homme et plus tu vas tu vas pouvoir parce que des gens ils s'en foutent bien sûr, tout le monde est différent, mais tu vas pouvoir créer une connexion et te, te poser des questions. Et tu vois, ça, c'est vraiment extrêmement frappant. Tu vois, par exemple, les, les perroquets tu vois, qui, qui, qui imitent les humains, tu vois, qui, qui arrivent à produire des phrases et tout, c'est choquant en fait en soi. Ouais. Même un singe, tu un singe, le degré de proximité qu'il y a avec l'homme, c'est, c'est impressionnant de voir le, l'intelligence en fait, c'est des, des animaux. Tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté-là et si tu veux, j'ai lu des livres qui, euh, qui ont traité un petit peu de, de la place de l'homme dans l'univers, tu vois, de, de comprendre euh, comment s'est passée l'évolution de la vie, tu vois, les, les stades par lesquels on est passé, tu vois, tout ça, ça m'a, ça m'a vraiment, c'est, rien que quand j'en parle, tu vois, j'ai des frissons parce que je trouve ça magique, en fait, ouais. de voir à quel point tout a évolué comme ça. Et il euh, y a ce côté-là, et je pense qu'il y a le côté aussi logique de me dire qu'on a une époque où euh, si tu ne fais pas un minimum d'efforts, en fait, on est vraiment porté sur, euh, très souvent sur nous-mêmes, tu vois, sur euh, notre propre vie. Et on ne se dit pas qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants, nos petits-enfants dans 50 ans, dans 100 ans. Tu vois. Et de me rendre compte que, par exemple, euh, pour produire un kilo de bœuf, euh, ça demande 15 000 litres d'eau. C'est euh, une année de douche. Tu vois. Bah, en fait, toutes ces choses-là, je me suis dit, euh, encore une fois, tu vois, je ne porte pas du tout de, ju- de jugement, ce n'est pas mon approche. Mais par rapport à moi, je me suis dit, euh, c'est vrai que c'est un petit peu égoïste en fait, de faire un plaisir, même si encore une fois c'est important de prendre du plaisir dans son alimentation, mais de faire passer un plaisir parce que parce que j'en ai envie, alors qu'à côté il y a des gens qui, qui galèrent, etc. Tu vois, le, l'agriculture pour les animaux ça engendre énormément de pollution, tu vois, toutes ces choses-là en fait. Donc il y a autant ce côté logique que ce côté émotionnel, tu vois, de me dire j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice à ma façon parce que, encore une fois, ça me correspond et ça résonne avec moi. mais Je sais que tout le monde est différent. Il y a des gens... Euh, et je trouve que c'est ça qui fait la beauté un petit peu de, de l'être humain et la beauté de la vie dans son ensemble. C'est de te rendre compte qu'il euh, y a tellement d'avis différents, il y a tellement de perceptions ouais. du monde. Il y a 7 milliards de visions différentes de, du monde. Et je trouve ça magnifique tu vois, de se rendre compte de ça, de lâcher prise et de ne pas être dans le jugement, dans l'ego, ouais. parce que euh, le mec, la nana à côté de moi, elle pense différemment. C'est pas comme ça il y a des études qui ont vraiment été réalisées, euh, qui sont super intéressantes, c'est, euh, et en fait qui te permettent de comprendre que tu changeras jamais les gens si tu les juges, euh, si tu les critiques sur leur mode de vie, si tu les critiques sur leur façon de s'alimenter. Et c'est pour ça que tu vois aussi, je partage cette vision des choses sur ma chaîne YouTube, par exemple, c'est de ne pas dire aux gens, ouais, oh, les gars, arrêtez de manger de la viande, c'est pas bien, et tout, etc. Non, c'est même toute façon, si je voulais les influencer, sachant que c'est pas vraiment ce que je veux j'ai pas envie de de dire que euh, il faut faire comme ça ouais. du moins je pense que la meilleure façon de faire c'est de montrer les choses et les gens avec qui ça va matcher les gens avec qui ça va résonner de toute façon ils vont le faire tu vois
0: ah, bah moi je suis très d'accord ça. avec toi quoi. et ce que tu disais c'est tu sais, au tout début avec euh, je disais ce retour de bâton ou ce karma parce que c'est ça en fait c'est toute est énergie toi tu vibres à une fréquence et tu attires les gens qui sont sur cette fréquence et puis c'est tout tu vois et il n'y a pas de bien ou mal c'est à dire qu'il y a quelqu'un mmh. moi, c'est, moi c'est ça qui, qui me même, même quand j'étais végane, tu vois, et avant même d'être végane, et même maintenant, c'est ce qui me déplaît, tu vois, là moi je suis à Bali, et c'est, le, c'est le paradis des véganes, tout est végane ici, tu vois, et après, <rire> au bout avec tous les hippies, etc. Mais moi en fait, peu importe ce que tu fais, ce que tu manges, etc., mais si tu as cette phase où tu es dans, dans le jugement et que tu as besoin de prouver, tu as besoin d'avoir un ennemi, et tu as besoin de ce tribalisme, de non, non, on appartient à ça, on est supérieur, on est différent, etc., moi c'est ça. Enfin, c'est une des choses avec lesquelles je ne pourrais pas raisonner si je rencontre quelqu'un comme ça, et donc ça va directement pas matcher quoi. Et on ne sera pas pas pot un truc comme oui. ça. Même dans, quand j'étais vegan. c'est-à-dire que moi, quand j'étais vegan, j'ai quasiment zéro pote vegan, Tu vois, par un ou deux, mais le reste, c'est déjà en fait, c'est impossible de parler. Tu vois, parce que tu tu dis, mais mec, même on est dans, dans ton équipe, tu es insupportable en fait. T'es, t'es une fin, t'es une personne vraiment négative et tu critiques des gens alors que tu sais, tu peux avoir un gars à côté de toi, le mec, il a fait. Il a construit dix mille écoles en Afrique et il a sauvé plein de gens de la pauvreté. Mais comme il mange de la vente, c'est un connard. Tu vois, tu dis, mais mec, mmh. où est-ce qu'elle est la logique? Où est-ce qu'elle est l'empathie? Mmh. Où est la bienveillance? Où est le respect de la ouais. vie? Si tu prônes, tu prônes le respect de la vie, bah, respecte l'être humain qui est à côté de toi. Tu connais pas sa vie, tu connais pas son passé. Tu vois, là, comme tu disais, ouais. exemple, de la maman célibataire. Ouais, bah, elle mange, elle emmène ses enfants au McDo. Bah, hey, mec, elle a pas le choix. Tu vois, elle a peut-être pas d'argent, etc. Et, et c'est ça, moi, qui est très compliqué. Euh, et c'est pour ça que je voulais parler un peu de ce côté-là, un peu plus métaphysique, spirituel, et cette vraie expérience de vie euh, et cette vraie relation à ton à ton essence, tu vois, et à cette idée d'énergie et de, et de communion avec avec ton environnement. Les humains font partie de ton environnement, donc il y a aussi ce côté de ne pas juger, quoi, être, être dans l'acceptation. Et, et je dis ça comme si... Euh, je dis pas que je le fais tout le temps, etc. Mais je dis juste que moi, je préfère essayer de vivre avec ça comme objectif, tu vois, de d'écoute, de partage, d'empathie, de bienveillance de donner un espace sécurisé à l'autre pour qu'il puisse s'exprimer pour qu'il puisse euh, briller parce que voir quelqu'un briller moi ça me fait briller tu vois. et donc je préfère mmh. m'orienter vers cette voie là plutôt que de dire bah, ok toutes les statistiques sur les vegans toutes les statistiques sur les omnivores le clash, ok ouais, tu dis qu'il faut 10 000 douches pour faire ça mais moi je te dis qu'il faut 14 000 enfin, tu vois, mmh. c'est, c'est ce genre de truc là qui, qui moi me dérange et je pense que ça a à voir un peu avec cette société là de mmh. La société de l'antidote, du médicament, de, bah, le problème égale ça, la solution, c'est ça. Il, tu fais ça, il faut ça. Ça, c'est mieux que ça. Toujours dans la comparaison, dans le, alors que, il ouais. n'y a rien qui est comme ça, quoi. Comme tu le disais, il n'y a rien dans l'univers qui est comme ça. Il n'y a rien qui est fini, Tout est infini, tout bouge, tout est cyclique, tout change. Le mec qui veut dire, ouais. oh, OK, j'ai trouvé la solution, il faut être végan, il faut manger tant de bouffe, il faut, tu as jeûner. Il faut...
1: non, non. non, non, C'est pas possible. Non, non. C'est ça qui est super intéressant, c'est de te rendre compte que encore une fois tout le monde est différent. Et tu vois, pour être honnête avec toi, je suis vraiment convaincu et persuadé qu'il y a des gens qui peuvent pas être végans au niveau de, la, de leur santé en fait. Amen. Et ça, j'ai vraiment mis du temps, tu vois, à lâcher prise par rapport à ça, parce que parce que voilà, tu as toujours euh, régime cétogène, régime végan, régime machin, tu vois. Mais c'est en fait ça ne veut rien dire parce que simplement c'est déjà qu'est-ce qui te plaît et euh, qu'est-ce qui s'est passé de positif ou de négatif par rapport à ton expérience et t'as des gens ils vont avoir beaucoup plus de mal à assimiler par exemple tel nutriment qu'un autre et du coup ça va être extrêmement complexe pour eux de, par exemple d'être vegan ou tu as des gens qui vont être hyper intolérants par exemple au gluten et du coup qui pourront jamais manger une pizza industrielle ou un truc ouais. comme ça tu vois. donc euh, faut vraiment je pense lâcher prise, s'écouter arrêter de se mettre de pression et arrêter de croire euh, voilà encore une fois que tout est linéaire tout peut changer, tout peut bouger, comme tu le dis si bien. Tout est mouvement, tout est cyclique. Et puis, euh, puis je trouve ça magnifique, quoi. Ah, mais... vois, c'est je sais pas ce que tu feras dans trois semaines un mois, tu vois. Si, par exemple, tu vas me dire, bah, tiens, vas-y, viens à Bali. Je dis, vas-y, pourquoi pas, tu vois. C'est parti. Deux semaines. Tu vois. C'est ça, qui est génial, toi. Et oui, on n'en sait
0: rien. il faut se laisser l'opportunité de, de vivre, quoi. Il faut se laisser l'opportunité d'explorer. Et, et mmh. bah, moi, un peu comme toi, c'est vraiment ce que je prône, tu vois, que ce soit par la pratique physique. C'est-à-dire que moi, je vais jamais dire qu'il y a une pratique. Genre, c'est pas genre le Seigneur des Anneaux, il y a un anneau qui les gouverne tous. Non, il n'y a pas de pratique qui gouverne tout. Il n'y a pas de régime qui gouverne tout. C'est, c'est impossible. Il y a des gens qui vont venir ouais. avec euh, la manière dont leurs muscles, qui sont attachés à leurs os, qui est particulière, qui les rend parfaits pour le saut euh, en hauteur. Mais pourtant, et donc le mec, il va avoir un développement physique incroyable. Alors que l'autre, s'il a testé le saut en hauteur au bout de deux semaines, il va se briser. Et, il n'y a pas de pratique supérieure, il n'y a pas de régime supérieur. Et, 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 et je pense que c'est pour ça, moi le on va dire, le point commun, le socle euh, qui me permet, moi, de lier toutes ces choses-là, toutes les dimensions de notre être, c'est vraiment la conscience, c'est vraiment ce, cette idée de... Ça veut pas dire méditer, etc. tout le temps, mais c'est cette idée de je ne suis pas que matière. Je suis plus dense que ça, tu vois. J'ai une profonde... Euh, je peux regarder un tableau et pleurer, tu vois. Je peux écouter une musique et et, et être, avoir plus de joie que la remise de diplôme ouais. euh, que j'ai eue, tu vois. Et c'est ces trucs-là où les gens... Ouais. Non, mais c'est pas pareil. Mais si, c'est pas que des messages électriques, c'est pas que des déclencheurs et tout. Ça, c'est ce qu'on, nous, on essaye de percevoir, tu vois. Mais c'est magique. Même la foudre, c'est magique. Ouais. Et pourtant, tu peux avoir la formule décrit « Oui, mais ça reste magique. » Il y a un truc qui se passe. Mm. Là, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Et il y a trop de choses. C'est ouais. ouais. ça où les gens, y... enfin, là, les gens, on essaye souvent de rationaliser les choses et il et, n'y et, et a rien de mal à ça. Hein. Moi, je suis très cartésien, mais je, je, je me laisse... À l'opportunité, tu sais, de, de tomber, en fait, dans ce ravin de l'inconnu, quoi, qui est en mode, bah, je ne sais rien, mais. Je me suis levé ce matin, je ne pourrais même pas t'expliquer comment, quoi. Je ne sais pas. Je ne bon. ouais. sais pas pourquoi. Je pas Je me lève, ouais, des fois, c'est... je me rappelle d'un rêve, et des fois, mais rien. j'en sais rien, quoi. Et tu peux lire tous les bouquins que tu veux sur le sommeil. Ça ne me dit pas que demain, je vais me lever, tu vois. Il y a un mystère, tu vois. Et ce truc-là, ouais, ouais. il est important, et, et c'est mortel que toi, tu aies pu atteindre ce cheminement-là par exploration de l'alimentation, tu vois. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec le mouvement, c'est ce que je dis aux gens, c'est que j'essaye de, de, de faire en sorte que la machine, elle, elle, elle bouge de mieux en mieux comme vecteur pour élever ton âme, en fait, tu vois. J'utilise le corps comme vecteur d'élévation, tu vois. C'est pas juste pour bouger et faire des saltos, etc. Tu vois, c'est, c'est vraiment à travers ça. Je vais me sentir mieux, je vais ouais. être mieux, en ouais. fait. Je vais être plus positif, plus ambitieux, plus stable. Voilà. Je vais juste être mieux, quoi. Et, et, ouais, et ça, ouais. pour moi, c'est, c'est, c'est incroyable, tu vois, de, de se dire qu'un bah, élément apporter tellement de, de, de joie et, et cette joie-là et cette énergie, cette lumière, tu la transmets aux gens et ça change en fait toute ton expérience.
1: ouais complètement. Ouais.
0: Et ça, ça transforme. Et c'est ça qui est difficile. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime bien le podcast, c'est que je donne la parole à des gens comme toi, tu as passionné, qui te disent mais mec, fais ça, change ce truc-là et tu vas voir en fait. Oublie la science derrière, oublie le truc, la technique de « Hey, il faut s'incliner ». Oublie tout ça. Fais le « Bouge ton corps tous les jours, mange bien tous les jours » prends du temps en nature tous les jours, rigole avec ton fils tous les jours et regarde ce qui se passe. De, de ton ouais, expérience ouais. entière, sur les 50 prochaines années, on regarde ta vie, comment elle va changer. Et c'est ouais, ça qui est, qui est incroyable. C'est cette, cette, ce pouvoir-là quoi, qu'on a de, ouais. tu vois, qui peut être autant destructeur que amélioratif, quoi, qui peut être incroyable.
1: Ouais, cette force mais euh, incommensurable. Mais du coup, pour, ça me faisait vraiment réfléchir sur ce que tu disais tout à l'heure euh, je sais plus ce que tu disais exactement, mais en fait, tu sais, je me suis rendu compte que toi, par exemple, tu me disais tu, tu peux pleurer, tu vois, par exemple, devant un tableau. Ouais. enfin, euh, bah, il y a plein d'idées qui me viennent, tu vois, mais c'est vrai que le, le problème aussi du véganisme, c'est que c'est très lié à la virilité. Ouais. Et en fait, la vie, En fait, il y a vraiment une, une appréhension de se dire que euh, je mange, je récupère l'énergie un petit peu de ce que je mange. Et tu vois, j'ai, en fait, j'avais fait une vidéo qui était euh, qui était qui était marrante là-dessus. C'est qu'en fait, j'avais fait un petit peu la comparaison avec euh, Highlander. Je sais pas si tu vois ouais, euh, ouais. <rire> le super Highlander. Tu le mec les gens, ils récupèrent l'énergie. Était... <rire> ouais, c'est la référence de quand on était
0: petit. Tu dis quoi C'est la référence de quand on était petit, quoi.
1: Ouais, c'est, <rire> ça. c'est ça. Si tu veux, ce qui est marrant, en fait, c'est que tu as l'impression vraiment que bah, c'est surtout les mecs. C'est que si tu veux, tu as vraiment euh, cette image de dire que tu manges un animal fort, tu vas devenir fort, tu vois. Genre, tu manges un bœuf, tu vas devenir un bœuf, et je pense que c'est, un... c'est vraiment important. Non, mais c'est, c'est ça, hein, c'est ça, mais c'est des clichés, tu vois, parce que tu as tellement de pression marketing derrière, tu vois, mmh, charal, tu vois, les trucs comme ça, tu vois. Non, mais c'est, c'est la On paye les
0: épinards aussi, tu vois, c'est le même délire de changer un
1: truc. Ouais. Exactement ça. Ouais. Et en fait, bah, quand tu dépasses un peu tout ça, encore une fois, parce que tu t'es informé, parce que vraiment tu as été en profondeur dans les choses, euh, parce que tu as compris que les protéines, c'est un assemblage d'acides aminés, c'est pas juste euh, un morceau de viande comme ça, tu vois, c'est, c'est complètement bidon. Mais c'est pas évident. Je dirais pas que c'est facile parce que clairement, tu as la société, euh, clairement, tu as les parents, tu as la famille à côté qui va dire Oh là là, si tu t'arrêtes la viande, tu vas devenir un, tu vas devenir un coton-tige, tu vois, tu vas. Bah, tu vas t'affaiblir tu vas finir à vie
0: mais c'est pareil <rire> voilà. avec, c'est pareil avec tout hein, avec les pratiques sportives et tout tu vois moi j'ai dans mon background de, de sport tu vois j'ai 15 ans de danse tu vois alors s'il y a bien un truc associé au yin et à l'énergie féminine c'est la danse tu vois même quand tu dis que bah, la première danse que j'ai fait c'est breakdance tu vois. je veux break breakdance il n'y a rien de plus athlétique et enfin un des trucs les plus forts ouais. quoi, c'est break tu vois et pourtant euh, tu vois tu dis je suis danseur t'es direct associé à ça tu vois et pareil avec les mecs quand on se dit euh, ouais je fais du ballet ou un truc comme ça parmi les jambes les plus fortes c'est les athlètes, les danseurs de ballet tu t'as jamais vu un entraînement comme ça, c'est un truc de fou tu vois. Et, ouais. euh, et moi je me rappelle j'avais, tu sais je fais beaucoup de stages et à l'époque j'avais fait des stages tu vois, dans des grands grands gyms en Thaïlande tu vois, où il y a des combattants de Muay Thai tu vois. je suis aussi combattant de Muay Thai et je leur faisais des exercices et ils me disaient c'est trop dur et tout et juste après je leur disais ça c'est un exercice de ballet de danseur de ballet. Et tu pas à le faire. <rire> et là, il est en mode, c'est quoi ce truc Et je dis, bah oui. C'est qu'en fait, tu as des associations. Tu associes la oui. souplesse à ce côté yin, féminin, on fait des ponts arrière et des grands écarts. Alors que plus de souplesse, ça te permet de mettre un coup de pied plus haut et de mettre quelqu'un KO. Il n'y a rien de plus viril qu'un KO. Mais en fait, les gens, quand ils ouais. associent le côté, tu sais, yoga, collant, machin, ils se disent, bah ouais. je vais pas travailler ma souplesse, il vaut mieux que je travaille au sac, tu vois, ou vaut mieux que je soulève des barres. Ouais, mais pour soulever plus lourd, Soit plus souple, en fait, plus mobile. Tu vois? Ouais, c'est ça. Tu ça. Vas soulever plus lourd, mange mieux, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, mmh. tu peux manger un gros burger à la fin d'entraînement. ok super, t'es, t'es très viril. Par contre, si tu manges mieux et que, et que tu, fais un bon équilibre, ouais. et eh ben, tu vas soulever plus lourd. Tu vas être plus fort. Ouais, Donc, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est, comme tu disais au début, c'est la vision des gens sur toi, en mode, t'as envie de dire que tu manges beaucoup, etc., et que t'es un gros bœuf, et que t'es the rock. Ou bien, c'est réellement le plaisir dans ta pratique. Si toi, ça te plaît de soulever lourd, bah, essaye de faire en sorte de soulever plus lourd, vu que c'est ça ton, qui te procure de la joie. Et si dans ce soulever mmh. plus lourd, il y a euh, bah, manger peut-être moins, manger peut-être mieux, peut-être faire attention à sa mobilité, euh, faire attention avec la réhabilitation, la prévention de blessures, tous ces trucs qui sont associés à, un peu à la faiblesse du corps, parce que c'est des trucs qui se cassent. Ouais, mais en fait, si tu fais ça, tu deviens plus fort. Tu vois, tu vois, c'est une ces mmh. petite dose de comment dire, c'est des petites doses de, comme tu disais, sortir ta zone de confort, quoi, juste par petite dose. Mais c'est ça qui te rend ouais. fait, en
1: fait. C'est ça qui te rend ouais. plus fort, tu vois. Et briser l'ego, briser l'ego. C'est ça. C'est briser l'ego. C'est c'est tout parce bon. que la salade, c'est pas viril. Euh, la souplesse, c'est pas viril. Euh, la méditation, c'est pas viril, tu vois. Ouais. Et c'est évident, c'est, c'est bidon. C'est simplement au contraire, tu vois. Mais d'ailleurs, en fait, j'allais t'en parler tout à l'heure, ce que tu disais, c'est que la sensibilité aussi, c'est, c'est perçu vraiment quel, comme quelque chose de pas viril, tu vois. Ouais. Comme tu, comme tu me parlais tout à l'heure du fait de de pleurer devant un tableau euh, moi c'est toi, des... le matin je me mets des musiques de méditation ah, mais et je fais de la visualisation et je pète des câbles ah, moi aussi je pète ah, des c'est câbles oui. c'est, sûr. Et, ouais. c'est c'est incroyable tu vois et, alors, je, je pense que j'ai remarqué qu'on a on a très souvent un une attitude en fait qui est différente quand on est seul que quand on est en public ah. quand on est en public tu vois on va on va pas avoir la même ou alors quand on est en one to one avec une personne en je trouve que quand t'es seul avec quelqu'un, tu vas pouvoir aller plus en profondeur, tu vois, tu vas pouvoir t'exprimer et tout. Alors que quand t'es en groupe, bah, euh, je pense que tu as vite tendance à mettre de côté cette part de sensibilité, cette part euh, émotionnelle, tu vois, pour dire eh non, moi je suis un mec qui casse des barres, je, je suis là pour niquer le game. Euh. Il, y avait,
0: <rire> il, y avait, il y avait un bouquin comme ça là, c'était Gustave Lebon, Bon qui, qui parlait de certaines choses comme ça, qui, qui était la psychologie des foules, tu vois. Donc, lui, dans l'exemple de, bah, tu sais, comment une foule réagit quand il y a un moment de panique, tu vois, genre, une attaque et la foule elle est en couille, tu vois. Mais c'est ce qui exactement ce qui se passe quand t'es dans l'environnement d'une salle, tu vois. Spécialement une salle, je sais pas, moi, d'altérophilie, crossfit, arts martiaux. Tu rentres là-dedans, tu vois un mec qui s'étire, tu lui mets des claques, tu dis, mec, mets ton protège-dents, bagarre. Alors que, ouais, mec, ouais. <rire> ce mec-là, il fait attention à son corps. Il veut faire de la bagarre longtemps, en fait. C'est juste ça. Ouais, tu
1: vois, c'est tu c'est vois, ça. Il, tu vois y a rien. De... Il va te la mettre. Il va te la mettre ta carte. Euh... <rire> ah, <tu vois>. Et... <rire> c'est
0: exactement ça. Et là, ce qui est bien maintenant, euh, comme ces idées-là, elles sont quand même un peu plus promues. Par exemple, tu vois avec euh, là, je prends l'exemple des combats parce que c'est, c'est un peu mon domaine aussi, tu vois. Mais tu vois les, les athlètes des sports de combat, il y en a beaucoup. Tu vois s'étirer, parler de mobilité, parler de réhabilitation. Il y en a qui sont végans, qui sont champions du monde. Donc, tu vois, ça reste, ça se mixe de plus en plus. C'est ça qui est cool. Mais euh, mais je pense que ouais, c'est super important cette. Euh, la promotion de l'équilibre yin, yin en fait de deux énergies, tous les êtres humains, on a tous ces deux énergies. Il n'y a pas de honte à pleurer quand c'est triste, et il n'y a pas de honte à être énervé et à vouloir casser les dents, tu vois. Que tu sois un garçon ou une fille, je veux dire, c'est pas tu as le droit, quoi. Trois ou deux. et Je pense que ça fait partie de l'expérience de vie de, d'explorer les deux, tu vois. Moi, je suis en même temps pas à promouvoir que du yin, c'est à dire que quand j'ai des gens qui me disent, ah ben bah, regarde, moi j'aime bien ce que tu fais, tu parles de mobilité, de mouvement, j'ai fait genre 15 ans de yoga et rien d'autre, tu vois, mais meuf t'es autant déséquilibré que le mec qui a fait 15 ans de muscu et rien d'autre que lui ça mmh. soit du yang et que toi ça soit du yin c'est pas mieux ou moins bien c'est que vous êtes autant tous les deux bah, incomplets en fait l'un qui va être méga mmh. des bloqué des blessures et toi aussi tu vas avoir des, des énormes problèmes avec, avec tes articulations etc et une faiblesse qui va te rendre pro blessures pro nos maladies parce qu'en fait t'es faible quoi. je m'en fous que ça soit yin et que ça soit pas en fait c'est méga faible comme lui il est il est cassable il est fragile autant que toi tu vois et moi, c'est ça que j'essaie de promouvoir, c'est que on est multidimensionnel, on a besoin de tout, on a accès à tout. Toi, tu parles de manger des légumes et en même temps euh, méditer et spiritualité. Ouais, c'est logique en fait. Pour moi, c'est normal. C'est normal que tout soit lié. C'est pas possible de parler d'une meilleure alimentation si tu parles pas d'un meilleur rapport à toi en fait, et à ton cœur et à ce que tu ressens et à ta famille, au travail et à l'opinion des autres et à la nature. Enfin, c'est, tout est lié. Et je pense que moi, c'est pour ça que j'aime bien t'écouter parler et partager tes... Quand tu partages tes épargnements, c'est que tu ressens que le... Voilà, que le mec, il a compris que il n'y a pas une seule face à chaque chose. En fait. C'est toujours multidimensionnel, tu vois. Une mère de famille qui... qui a trois enfants à charge, qui a cinq boulots, elle va voir l'alimentation d'une autre manière que toi qui es seul, célibataire, un athlète, un garçon, jeune, pas de responsabilité. Enfin, c'est tout à fait normal. Mais son avis, euh, il n'est pas moins important que le tien. Enfin, tu vois, c'est... C'est juste ça quoi, ouvrir les dialogues et, et, et comprendre que les choses elles sont denses. Elles sont pas simples. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec cette idée que les choses soient complexes. Ils aiment pas, tu vois. La plupart des gens en fait, comme tu disais au début, on est des êtres d'habitude et on est des êtres on veut trouver le chemin le plus efficace quoi. Et en fait, on déteste que les choses soient compliquées. On aime bien tout toujours les tu les résoudre. Ah donne-moi un plan alimentaire. C'est bon, je pose pas de questions, en fait. Même si je te mmh. donne un plan alimentaire que tu respectes tous les jours, tu peux quand même prendre du poids et de sentir mal. Pourquoi ouais, Parce qu'en fait, à côté de ton taf, tu le détestes. Euh, il enfin, y a plein de trucs, en fait. C'est-à-dire que même si mmh. tout ce que je te dis sur le papier, là, je t'ai donné un merveilleux PDF, tu as quand même pas atteint tes objectifs. Pourquoi Parce qu'il ben, y a le reste, en fait. Mmh. <rire> le reste, il est... <rire> il est... Il est flingué,
1: Il est flingué Il est flingué. Non, non, mais... <rire> c'est... c'est ça, tu vois. Euh, je me suis rendu compte aussi, c'est clair que le, le stress dans son ensemble... Est extrêmement important et à prendre en compte pour euh, autant euh, le physique euh, les performances qu'est ce mmh. que tu veux tu vois et, euh, c'est pour ça que personnellement euh, c'est, c'est vachement intéressant ce que tu disais parce que je suis jamais dans une approche par exemple de comptage de calories dans, dans les programmes tu vois que je fais mmh. parce que pour moi euh, c'est, c'est important d'avoir un maximum d'alimentation intuitive mais en gardant un maximum aussi d'alimentation de qualité en parallèle ok parce que euh, surtout que tu as aussi en parallèle de ça la gestion des émotions. En fait, je me suis rendu compte que... Et c'est vrai, tu vois, mais genre... Quelqu'un qui veut perdre du poids, bah, s'il n'est pas bien mentalement, en fait... Ce qui, le fait qu'il mange de la merde, c'est pas parce qu'il sait pas bien manger. Le fait qu'il mange de la merde, souvent, c'est parce qu'en fait, il est malheureux, il compense ses émotions au travers de l'alimentation, il compense le fait qu'il a un boulot de merde et qu'il a pas envie de sortir de ça, il a pas envie de chercher autre chose de plus intéressant. Il a des problèmes avec sa famille, avec euh, sa compagne, ce que tu veux, il a... Il a des différents, tu vois, etc. Et du coup, cette personne prend du poids, tout simplement, parce qu'elle, elle extériorise de façon physique euh, les, les défauts qu'elle a de façon mentale, en fait. Son corps, c'est vraiment le, la représentation physique de euh, son mental, de ses émotions. Tu vois, quelqu'un qui est, qui paraît faible, qui paraît euh, bedonnant et tout, tu vois, bah, tu comprends qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que simplement le fait de ne pas savoir manger. Et, euh, et du coup, ça me fait penser à un exemple qui est super marrant. Et on en parle souvent avec ma meilleure amie, tu sais, qui est vegan aussi. C'est en fait, on en rigole, tu vois. C'est genre, tu vas à un repas avec des, des gens que tu connais pas, et genre. T'as... D'ailleurs, elle m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Et elle m'a donné un, un contre un, un argument, un contre-argument en fait à donner. est tellement. En fait, c'est tu vas un repas de un repas comme ça. Tu vois un mec qui fait euh, qui fait 120 kilos, tu vois, qui euh... enfin pas pas de muscles, hein, tu vois. Tu vois ouais. c'est et puis qui te dit euh, oh, attends les vegans, il euh, y a des carences et tout machin. Tu dois pas manger assez. Puis euh, du coup, elle en rigolait, elle me disait, mais tu sais tu peux lui dire, toi, tu ne penses pas que par contre, il y aura un truc à enlever Parce que moi, j'ai peut-être pas assez, mais toi, tu en as peut-être un peu trop, tu vois. Pour, <rire> pour mettre les choses dans leur contexte, tu vois. Ah oui. Et il euh, faut en rire, en fait. Il faut en rire. C'est ça que je veux dire par là, tu vois. C'est qu'il faut arrêter de tomber dans l'ego et tout. Avant, tu vois, je le prenais à cœur quand on me disait, ouais, attends, être vegan, c'est dangereux et tout. Et puis, maintenant, euh, bah je, je suis tellement bien, tu vois, je suis tellement heureux. Encore une fois, je ne sais pas combien de temps ça durera. Je pense que c'est important de rester dans l'instant présent. Mais au jour d'aujourd'hui, tu vois, je suis, euh, je suis tellement heureux, je suis tellement satisfait et je suis tellement bien qu'en fait, je le fais vraiment pour moi. Amen. Et ça me fait rire d'entendre des arguments et tout parce que soit les gens, ils sont comme ça, ils me donnent des conseils pour euh, prendre du muscle ou soit c'est des mecs, euh, des nanas, tu vois, qui sont, euh, qui sont en surpoids, qui sont en excès d'obésité et qui vont me dire c'est dangereux d'être vegan. Je dis, Attends, mais tu ne crois pas que toi, c'est pas dangereux d'avoir autant de masse grasse ah. euh, Tu crois pas que tu vas t'attirer des ennuis par la suite et tout euh, relativiser un petit peu, tu vois mmh. Et souvent, le piège aussi, euh, c'est qu'en fait, quand tu te mets à parler d'alimentation, quand tu te mets à dire que tu manges vegan parce que machin, tu te, fais, tu te mets à, à dire que par exemple tu fais de la méditation, tu fais des choses bien dans ta vie, bah, en fait, si les personnes de l'autre côté n'ont pas fait un travail sur, le, sur leur ego, en fait, elles le prennent comme une critique de leur propre mode de vie. Tu Absolument. Vois Et ça, je me suis vraiment rendu compte, c'est qu'il faut toujours prendre des pincettes quand on me demande euh, qu'est-ce que tu fais pour être bien dans ton corps parce que l'autre personne, elle peut se sentir blessée, euh, elle va voir ça comme une comparaison avec les mauvaises actions qu'elle fait. Tu vois ouais. Et, euh, Mais voilà, toi, tu n'es pas responsable de la façon dont agissent les autres. Si tu fais de la merde dans ta vie, euh, dans tes pensées, dans ton esprit, euh, dans ton mode d'alimentation, je ne suis pas là pour te critiquer, je te partage simplement ce que je fais. Tu le prends, tu ne le prends pas, mais tu ne dois pas prendre les choses personnellement euh, tu dois pas prendre à cœur et tu dois pas tomber dans l'ego parce que je suis pas là pour te critiquer ouais, c'est clair. si es heureux en ayant du surpoids si t'es heureux en en regardant Netflix toute la journée en mangeant des chips écoute tant mieux pour toi tu vois je suis pas là pour te dire quoi faire mais je pense pas que ce soit la meilleure façon de procéder euh, de façon honnête tu vois ouais,
0: ouais.
1: Mais, ouais euh... moi, je, je suis
0: totalement d'accord avec toi ça a été dur aussi pour moi d'arriver à ce stade de de, de, de lâcher prise et de et d'accepter, parce que souvent, tu sais, au début, quand tu trouves quelque chose qui est bien pour toi, tu as cette tendance à vouloir le prêcher et te dire, ah, j'ai envie de convertir tout le monde, tu vois. Et ça, c'est,
1: on va y échapper.
0: Ça fait partie du processus de... d'enseignement, d'apprentissage. C'est qu'au début, tu as envie de prêcher. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que, bah, 90% des choses que tu voulais prêcher, au final, elles ne s'appliquent pas à tout le monde, quoi. Et que c'est normal, en fait. Ouais. Et, que, et que peut-être, en fait, la sagesse, c'est pas le truc que tu partages, mais c'est qu'en fait, c'est, bah, prends les choses comme tu veux, ce que tu faisais au début, quoi test, prends ton temps, et voilà, ne te pose pas trop de questions, ne te flagelle pas quand ça ne marche pas, vis le vis les processus, quoi, tranquille. Et peut-être Bien. que c'est ça au final la sagesse de tout ce qu'on fait. Et moi j'en arrive de plus en plus à cette conclusion-là. Tu vois, même si tu as envie de penser qu'il y a des choses que tu trouves ou il y a des choses que tu dis, t'as, mais en fait ça c'est mortel, ça, ça, ça s'applique à tout le monde, au final j'en sais rien. Moi il y a plein de choses que je fais, tu vois, moi je pense fondamentalement que c'est important de rétablir. Les fonctions naturelles du corps, par exemple. Tu vois, être capable de plier les hanches, et, les trucs, etc. Et après, de temps en temps, tu as un email d'une meuf qui me dit bah, Tu vois, moi, regarde, la forme de mon bassin, elle m'empêche de faire un squat profond. Qu'est-ce que je fais J'en sais rien. C'est la vie, quoi. C'est le mec tout. Donc, mmh. bah, toi, en fait, ce truc que moi je pensais être bien pour tout le monde, bah, en fait, ça ne pas à toi, quoi.
1: Ouais, c'est bon. Je vais pas c'est forcer
0: de rentrer dans un deep squat. Ton bassin, il ne peut pas. Bon, bah, c'est la vie, quoi.
1: ouais, ouais c'est honnête. C'est bien et euh, c'est super intéressant, je pense que euh, ce que tu dis en fait de partager ça, et c'est ce que j'essaie d'appliquer vraiment de plus en plus c'est de, de, d'avoir la capacité, quand quelqu'un vient te demander conseil que tu sais pas, mmh. d'avoir la capacité de ton ego de côté et de dire justement je sais pas, absolument, pas simplement ça. Et ça c'est super important parce que je pense que quand tu as cette, euh, cette aura, enfin, comment dire, tu as cette. Euh, les gens te prennent pour un coach, ils te prennent pour le, le sauveur, tu vois ce que tu veux, bah on n'a pas on peut jamais tout savoir tu vois absolument. c'est vraiment quelque chose que, que je partage dans la vie et euh, c'est c'est vraiment important de mettre euh, voilà son ego de côté tout ça de dire je sais pas j'en sais rien et essaie d'aller voir pourquoi pas tel expert essaie de voir ça mais moi je suis pas en, en la capacité de t'aider et j'ai pas envie de faire d'erreur, plutôt que de, de de te proposer un coaching un programme pour simplement récolter de l'argent absolument et puis euh, tu vois c'est vraiment important de et je pense que tu as on peut le faire le parallèle tu vois avec le karma ce que tu disais tout à l'heure tu vois si tu te mets à profiter des gens, à leur dire j'ai la solution à tout et tout, bah, au bout d'un moment ça va se répercuter de façon négative et euh, c'est, pas, c'est pas bon. Ouais,
0: moi j'y crois, j'y crois, j'y crois à fond à hein, ça, tu vois, pas par, par mysticisme ou simplement par expérience, tu vois. Comme tu disais au début, mm. tu vois, tu partages une vidéo dans laquelle tu dis que tu as remangé de la viande en tant que végane, euh, sachant que même moi ayant été végane, une des pires communautés, c'est les véganes. Enfin, c'est autant que les yogis et, et tout, en, en, en termes de communauté qui agit ensemble, pas en termes d'individus un à un. Individus un à un, c'est sûr, tu leur parles un à un dans un café, les gens ils sont adorables. Mais en tant que communauté, quand tu vois les, les forums, les blogs, les attaques contre les gens, quand il y a un gars qui dit j'ai mangé de la viande, le déferlement de, tu vois. En tant que communauté, euh, moi j'en ai vu des communautés. J'ai appartenu à plein de communautés, que ce soit les danseurs, les artistes marceaux etc., les végans et tout. Une des pires, honnêtement, c'est, c'est ouais, c'est les végans. C'est les gens en fait qui veulent le raccourci à la spiritualité sans le vrai travail, tu vois C'est-à-dire que parmi, parmi celles aussi, en tout cas, moi, c'est mon opinion, hein. tu vois, il y a les yogis aussi ici, tu te dis, mais attends, c'est pas possible, comment vous passez votre temps à critiquer les autres alors que vous êtes en train de prôner une activité d'expansion de votre âme, de, de découverte interne Pourquoi moi, de ce que je vois de votre activité qui est supposée être interne, je vois que de l'aspect extérieur Les fringues, la vente de ça, le marketing Si c'est réellement bien et bon, ben, bah, Fais-le pour toi, quoi. Soit, discret, tu vois. Et, euh, ouais. et donc ouais, moi j'ai, ouais. j'ai, j'ai eu ces impress- cette impression-là, quoi, de, de cette grosse communauté de véganes qui était, mais c'est très belliqueuse, tu vois, qui attaque, etc. Alors qu'au final, pourquoi en fait, c'est c'est pas comment dire, faut pas se trouver des ennemis dans la vie, tu vois. Ça, ça n'a pas d'intérêt en fait. Pourquoi ne pas ouais. euh, essayer justement de dézoomer, d'élever un peu ton, ton ta, ta prise de conscience. Et si tu penses réellement qu'on est tous un et qu'on doit faire corps avec la nature, les autres humains, ils font corps avec la nature aussi, qui mangent la viande ou non. Ils sont autant humains que toi. Donc, euh, comme tu disais au début, montre l'exemple. Quoi. Montre l'exemple et essaye de t'abstraire de, de ce tribalisme, quoi, qui pour moi, il est, c'est un des plus dangereux. Et, euh, et ouais, pour ça, j'aime beaucoup la manière dont tu le dis. Et pour en revenir à cette histoire de karma, bah, en fait, quand tu agis comme ça, avec bienveillance, avec honn- honn- honnêteté, de dire quand tu sais pas. De prôner la liberté de choix à tout le monde, et au final, le jour où tu sors, on va dire, de ce tribalisme, t'es accueilli avec ça, t'es accueilli avec bienveillance, avec bonté, avec générosité. Et moi, c'est aussi ce que j'essaie de faire avec mon audience, c'est que une des meilleures manières d'aider les gens à, euh, comment dire, à, s'épanouir, à s'émanciper et à s'épanouir, c'est de les responsabiliser. Donne-leur l'occasion d'agir bien. Tu vois ce que je veux dire Au lieu d'arriver, ouais. tous les mecs qui arrivent et disent Ouais, je suis life coach, je suis coach en je sais pas quoi voici ce qu'il faut faire, tout le reste, ça dégage. tu es en train d'inviter des gens qui vont penser comme ça et qui vont être comme ça, en fait. T'es pas en train d'inviter les gens à montrer leur vulnérabilité, à montrer leur bienveillance. Mais si tu te dis, regarde, moi, je me mets à nu devant toi, en tant qu'être humain, généralement, c'est ce qui se passe. L'autre être humain, il se met à nu devant toi et il se dit, bah, ok, j'accepte. Ouais, exactement. exactement. Et, et moi, c'est ce que j'ai Ça, ouais, c'est... C'est, c'est méga puissant et t'en es l'exemple parfait là, avec ta vidéo et c'est ça en fait, tu enfin, seras accueilli par des gens qui pensent ça aussi. Et s'il si y a 1% de gens qui sont des trolls, bah, c'est la live, tu vois, on peut pas plaire à tout le monde. Mais généralement, c'est ce qui se passe, tu vois. Moi, j'envoie des messages, tu vois, à mon audience souvent et je parle de trucs méga ouhou, cosmique et tout. Mec, j'ai que des messages de gens qui sont comme ça, même pas qui adhèrent. C'est même pas une histoire de convaincre qui m'a convaincre. C'est une histoire de, bah, merci en fait de ta générosité, d'avoir partagé, c'est tout quoi. Des gens qui me disent juste merci de partager un truc, c'est tout. Même pas de ah le mmh. truc que t'as dit je résonne à fond et je suis d'accord avec toi et faisons la guerre contre le reste du monde hein juste des gens qui me disent bah, merci pour ton email tu vois j'étais dans le métro j'ai bien lu ça m'a donné une petite petite onde positive et voilà des fois c'est un petit truc comme ça
1: qui tu fais ça c'est clair et puis tu sais je pense que tu je pense que tu es d'accord avec cette la phrase de Gandhi soyez le changement que vous voulez voir dans le monde dans le sens où tu vois, pour en revenir à, à au pourcentage de véganes euh, mais je pense que c'est vraiment euh, en fait je pense qu'il y a une grosse masse silencieuse tu vois, de véganes qui, euh, qui sont quand même empathiques et euh, souvent on voit on voit ceux qui ont envie envie de s'exprimer de façon euh, virulente mais du coup euh, le fait tu vois par exemple par rapport à moi tu vois de d'essayer de dégager de l'empathie de la bienveillance bah, c'est parce que j'ai envie aussi que les gens soient comme ça en fait et euh, du coup tu quand tu résonnes à une certaine fréquence et quand tu te mets à, à dégager du positif, bah, tu influences les gens de façon positive. Et euh, tu vois, je, c'est pour ça que je me dis, à quoi ça servira en fait que je sois méchant et tout euh, critiquant envers les autres Parce que j'ai pas envie que les autres de, de leur côté me critiquent Ils m'en mettent plein la gueule. Donc euh, du coup, euh, c'est un peu la guerre de, de tu vois, c'est, c'est un petit peu pour faire le parallèle, euh, ça n'a rien à voir. Mais genre, tu vois, le, le féminisme, en soi, je le comprends totalement. Mais tu sais, tu as une branche du féminisme où en fait, c'est les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur les hommes. Et et en fait, tu te rends compte que c'est dommage de raisonner comme ça parce que le but, c'est d'avoir un équilibre en fait. C'est pas qu'un sexe soit supérieur à l'autre. Tu vois, et euh, du coup, de dire que euh, les omnivores, c'est tous des bâtards et tout, etc. bah, Pour moi, c'est pas une solution. C'est clair. C'est comme ça que tu fais avancer les choses en fait. C'est pas en disant je suis supérieur à toi en fait. Bah, Toutes ces ces intentions euh, de
0: revanche. De, de ces intentions belliqueuses, ces intentions, ces intentions de gain par rapport à l'autre, comme tu dis, elles attirent que ça. Tu vas attirer des gens qui vont vouloir du gain par rapport à toi, et puis c'est tout. Donc au final, tu fais ouais. pas du tout avancer les choses. Et c'est pour ça que derrière cette phrase de Gandhi, il y a tellement plus de sagesse que simplement euh, j'envoie un sourire, je récolte un sourire. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se disent, ils résonnent comme ça, ils se disent ouais, bah, si je fais ça, j'ai ça. Mais t'es encore dans cette dualité de recevoir. T'es pas vraiment dans le ouais. la vraie bonté et générosité de donner sans rien attendre. C'est ça le truc. C'est donne. Il ne faut rien attendre, tu vois
1: L'amour inconditionnel. Inconditionnel.
0: Ouais. Donne ton amour inconditionnel à ton prochain, au final. C'est ça, l'idée. Tu vois, une maman a son, son enfant. Elle ne se dit pas « J'attends que dans 20 ans, quand il a un bon travail, il paye pour tout ce crois <rire> pas que je vais payer. » Tu n'as pas une maman qui va te dire ça, tu vois. Elle te je donne rien attendre.
1: Euh... C'est ça, qui m'a une belle BM. De...
0: Mais c'est ça. Et au final, même les histoires, tu sais, des, des enfants à succès et tout. Tu sais, leurs parents, ils les ont saignés quand ils étaient petits à faire tous les trucs, 14 000 cours de chant, ouais. etc., juste pour attendre en retour. Et au final, ouais, c'est, c'est tous des mecs qui sont, qui sont détruits, tu vois. Parce qu'il n'y a pas ce qui traditionnel, tu vois. Et ça qui est compliqué. Ouais, dans un monde qui fonctionne par transaction, quand tu dis à quelqu'un, bah, écoute, moi, je te partage une vidéo YouTube. C'est gratuit, mon pote. C'est gratuit. Je touche à rien. J'ai rien. C'est une vidéo YouTube. Tu peux la consommer et rien me donner. Tu peux ne même plus mmh. pas liker. Il y a rien. T'as aucun devoir envers moi. Les gens ils captent pas mmh. que cet acte-là, il est bien plus puissant et bien plus profond que qu'autre chose, tu vois. Après il y a des gens qui attendent ouais. avec, etc. Bon, Ça c'est leur vue. Mais je pense toi tu t'es, t'es comme ça et moi je suis pareil. Tu vois moi bon, il y a pas de il y a pas de pub. Il y, y a rien quoi. Si je partage ce que je pense être bien.
1: Après. Après, si tu veux, moi, je le fais en fait parce que j'ai pas le choix. En fait, je suis obligé de mettre les pubs pour pouvoir euh, intégrer euh, une formation offerte en fait en fin ah, de vidéo. Oui. Tu vois en fait, c'est un contrat YouTube. Ouais. Donc, euh, puis les gens, ils, tu sais, ils en rigolent, tu vois, ils me disent, putain, euh, c'est encore une pub pour la viande, une pub charale. Euh, tu, vois. Et tu sais, ils en rigolent, tu vois, ils en rigolent. Mais euh, je sais plus ce que je voulais dire. Si tu m'avais fait penser à un truc et euh, c'est passé. Mais euh, mais non, c'est clair que c'est c'est moins important de bah ouais, en fait, ce que, ce que j'allais dire, c'est que comme tu dis, ouais, j'ai cette démarche dans le sens où j'ai demandé peut-être une fois ou deux aux gens de s'abonner ouais. sur 220, 230 vidéos. Ouais, je ne demande jamais aux gens que dalle Je leur dis même pas même pas mettre un like et tout. Euh, je leur dis euh, peut-être euh, sur 5% de vidéos, essayez de la partager ouais. quand vraiment c'est un truc ouais, pertinent. Tu vois. Mais sinon, je ne suis pas dans cette, euh, cette attente en termes de retour. Tu vois. Je me dis… Euh, Si la personne, ça lui plaît, elle va s'abonner d'elle-même. Si ça lui plaît, elle va mettre un like d'elle-même. Tu vois, je trouve ça bidon, en fait, de de dire un maximum de euh, likes. S'il n'y a pas 20 000 pouces bleus, je ne sors pas (rire) la prochaine vidéo. Attention, les gars, tu sais, genre vous êtes en otage, tu vois. Vous êtes en otage. (rire) Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Si j'ai pas 10 000 likes, euh, c'est mort. hein. Je la publie dans deux ans, la vidéo. (rire) Je me raconte, les gars. J'adore. T'as ce suivi nous programme, c'est bon. Ouais,
0: ah, mais c'est vrai. Ouais, c'est, c'est... C'est... Mais ça, ça, vient avec cette idée-là, tu vois, de... ouais, d'échange quoi. Il y a en permanence un échange et il y a de moins en moins ce côté genre faire les choses pour. Mais tu sais que ça, ça a à voir aussi, pour en revenir aussi même à la nutrition et à l'alimentation, ça a à voir avec ça. Euh, toi, tu me diras ton avis là-dessus, mais pour beaucoup, l'alimentation, c'est je dois en attendre quelque chose, c'est-à-dire que je mange ça pour X, Y, Z pour un objectif, tu vois. Il n'y a plus de "bah je... en mmh. fait, je mange quoi", c'est tout, tu vois. Il y a, non, il faut que je marche ça parce que j'ai envie de prendre 10 kilos de muscles. Non, mais je pense que rien que ça aussi, c'est un des gros pièges. Et moi, j'en suis la victime de ouf. Tu vois, j'ai passé une vie à deux compétiteurs. Moi, la relation à la bouffe, à l'alimentation, elle est pas une des plus détruites, mais genre, elle est très, très complexe. Tu vois, parce que j'ai dû faire des sèches, j'ai dû faire des prises de masse très courtes, j'ai dû faire des trucs pour mettre mon corps dans un format spécial. Sinon, tu peux pas faire ça, 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 ça. Donc, t'as une relation à l'alimentation qui est très, très complexe. J'en suis toujours pas sorti donc moi je comprends parfaitement même les gens qui me disent ouais j'ai du mal à me contrôler quand je mange etc ben, mec tu parles à n'importe quel combattant MMA qui a fait des sèches de 10 kilos il va te dire va te dire t'inquiète moi je rêve de bouffe je rêve de ça enfin tu sais il y a des trucs comme ça où tu te dis mm. ouais donc mais je pense que y a c'est important tu vois ce... de ne pas penser l'alimentation et les aliments avec un retour sur investissement tu vois et juste en fait les prendre comme ils sont quoi tu vois et
1: ouais c'est ça, c'est ça mais je pense que c'est pas facile hein. comme tu ouais. dis c'est super pertinent ce que tu dis c'est super intéressant parce que surtout je pense au niveau de la musculation tout ce qui est sport de combat etc où vraiment tu associes les aliments à un grammage de protéines Absolument. un grammage Absolument. de glycine etc tu vois Et en fait les aliments ils sont sortis de leur fonction de, de simplement survivre en soi tu vois c'est, c'est juste ça le but d'un aliment ce qu'on mange c'est juste apporter de l'énergie qui va être convertie en énergie et qui va nous permettre de se lever demain sans savoir pourquoi je me suis levé comme tu fais <rire> Mais euh, tu vois ce que je veux dire par là, et et, du coup, le piège vraiment c'est d'entrer, je pense, dans trop de rigueur, euh, que ce soit trop robotisant et de se dire Oh putain, j'ai loupé 100 grammes de calories aujourd'hui, j'ai loupé 3 grammes de protéines, mais gros, c'est pas grave. L'alimentation, déjà, tu sais, tu te rends compte qu'en fait ça se fait sur la semaine, voire limite sur le mois en fait. Tu peux très bien faire un jeûne de 24 heures, le lendemain tu vas manger un peu plus et tu vas pas perdre perdre de la masse musculaire ou je sais pas quoi, tu vois, faut, faut sortir de tout ça, mais je pense qu'aussi le mental joue et des mythes encore plus important que vraiment euh, le fait d'avoir fait un écart, tu vois, genre se mettre de la pression euh, mentalement, parce que hier t'as fait un cheat nil, parce que hier t'as, t'as fait une connerie, bah le fait de penser de, de repasser ça dans ton esprit, ça va avoir des influences négatives sur les taux hormonaux, etc., sur ce que tu veux, à peut-être un moindre dose, tu vois, mais ça va, ça va quand même avoir un effet, et du coup c'est contre-productif par rapport au fait de lâcher prise en se disant, euh, ouais oh, c'est pas c'est grave hier j'ai mangé un j'ai mangé des frites j'avais envie de me lâcher bah aujourd'hui je vais faire un peu plus gaffe et puis euh... Mais arrêter de se dire tous les matins ça va être mon porridge avec 50 grammes de flocons d'avoine 5, euh, 5 amandes euh, 75 grammes d'une banane ce que tu... donc prends du plaisir dans ta vie quoi prends du plaisir <rire> Et c'est un truc de ouf.
0: Mais la, moi, le contre-argument que j'ai souvent à, à ça et à ce genre de discours, c'est que, ouais, mais vous, vous êtes particulier, vous êtes des athlètes, vous, vous entraînez depuis longtemps, vous avez l'expérience. Moi, je ne sais pas quand est-ce que je dois lâcher prise par rapport à quand est-ce que je procrastine et qu'en fait, je suis en train de binge eating. Tu vois. Qu'est-ce que tu dis à ça
1: bah, je, pense que, euh, je pense que l'important, c'est de trouver son équilibre, mais d'avoir, euh, de se réserver, tu vois, quand même euh, un jour voire deux, voire peut-être trois, j'en sais rien, de, d'alimentation sans prise de tête dans la semaine. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça dépend de ton point de départ et tes objectifs. Ce que je veux dire par là, tu vois, c'est que quand j'étais en étude à Lyon pour mon diplôme de muscu, il y avait un, un prof qui, qui m'a vraiment fait réfléchir sur un truc, qui s'est toujours resté en tête. C'est que souvent, quand tu démarres en termes de coaching, tu te dis à la personne, il faut que je lui mette une diète de bâtard, il faut que je lui mette un truc vraiment de ouf et tout pour qu'il progresse rapidement. Mais tu as des gens... Ils partent de tellement loin que tu vas simplement leur dire écoute, au lieu de faire 5 McDo par semaine, tu vas en faire que 4 Tu vois, simplement ça. Simplement ça, c'est un point positif, c'est une étape, euh, c'est, c'est un pas de franchi, tu vois. Et j'ai trouvé ça tellement pertinent de me dire Mais euh, en fait, on peut tous progresser à notre échelle, et tu peux toujours faire des petits pas, il faut arrêter de se mettre de la pression à se dire il faut que je sois parfait dans ma diète et tout, tu vois. Parce que on a tous des objectifs différents, on a tous un passé, on a tous euh, plein de choses différentes. Donc après, je pense que chacun a son équilibre. Et euh, l'important, je pense, c'est de trouver le juste, le juste milieu qui est pas facile, c'est clair, entre ce que j'ai envie d'atteindre euh, et surtout de, de se dire que plus je vais le faire sur longtemps et plus ça va être positif. Mmh. Parce que je veux dire par là Tu sais, par exemple, un physique d'athlète, tu vas pas le choper en un mois, tu vois Donc du coup, c'est vraiment important de relativiser par rapport à ça et de comprendre que la nutrition et l'entraînement, ça se fait sur des mois et des années, en fait. Et du coup, euh, du coup, de se dire que ben, ben, si tu as si si eu 80% de, de bons aliments de plus, entre guillemets, par rapport à des moins sur trois ans, ben, ça va faire une différence, je pense, qui est encore plus importante un mec qui va se mettre euh, 100% dans une diète avec du plus durant un an, puis ensuite qui va craquer pendant un mois à faire de la merde, et puis euh, tu vois, qui va, qui va faire le yo-yo en fait comme ça, tu vois. Je pense que c'est vraiment une question d'équilibre et de se dire que... Euh, Personne ne peut avoir une alimentation parfaite. Pour moi, c'est impossible dans le sens où à un moment donné, tu vas craquer. À un moment donné, euh, ta compétition de boxe elle va être terminée. Tu vas te, tu vas te, tu vas te mettre séance au McDo ou ce ah, que tu veux. Tu bon. vois. Et c'est, c'est humain en fait. C'est normal parce que on, tu vois, on vit dans une société en fait où euh, c'est tellement facile. Tu vois, je prends mon phone en, en trois clics. Je vais sur Uber. Je me fais livrer en 15 minutes. Tu vois, on, on est dans une société d'inconfort et euh, c'est, c'est hyper intéressant. J'étais tombé sur une vidéo là-dessus qui te faisait comprendre que les 5% de personnes qui excellent dans le monde, c'est les gens qui ont compris que tout est facile d'accès aujourd'hui et du coup, il va falloir te sortir les doigts du cul. et, et vraiment. Ah,
0: absolument. Ah, non, c'est... C'est... Ah, c'est génial. Toi, c'est c'est tout. C'est fini. Ça, c'est la phrase, mon pote, qui met un terme au débat de l'avantage génétique du don divin. Mec, se sortir les doigts du cul. Mmh. Non mais c'est tout mon gars, moi j'ai découvert ce truc là, j'avais genre je sais pas 6 ou 7 ans quoi. J'ai compris que bah, mec, si tu veux être dans l'équipe 1, il faut te sortir les deux du ouais. Tu vois, les, les entraînements c'est 3 fois semaine, tu vas t'entraîner 5 fois. Et ben, bah, boum, tu es dans l'équipe 1 toute ta vie, mon pote, tu es champion, tu es tout ce que tu veux parce qu'en fait tu t'es dit, ben bah, ouais mais en fait, il faut arrêter quoi. Quand les mecs ils mangent leur kebab et tout machin, faut que je m'entraîne, faut que je fasse un truc de différent parce que sinon c'est pas possible. Et c'est ça la seule Moi je suis un... Un fervent partisan de ce truc-là. Il n'y a que ça qui compte. Avant tout, travail, ouais. tu vois, il y a des gens qui passent de ouais, ouais mais regarde, lui, il est vegan, il est champion du monde, autre, il est pas vegan, il est deuxième. Est-ce que c'est le vegan Non, mais attends, mais là, tu compares des mecs, tu ne seras jamais à leur niveau. Et eux, au niveau ils en sont, après 30 ans de pratique, là, OK, il y, des, des, y a des histoires de génétique et tout. Mais avant ce truc-là, ouais. du 0, ouais. au 0 fois 10 000, 1 avant eux, il y a nous. Et nous, mon gars, c'est des petites décisions, c'est des petites choses. Tu vois 4 ouais, McDo au lieu de 5, c'est déjà, mon pote, un pas de ouf. Tu as déjà ouais, 50 c'est... étages. Je ne te parle pas de Hussein Bolt contre le deuxième du monde. Non, je te parle de nous, là. Ouais. <rire> nous, ouais, c'est tranquille, on peut faire des petites choses et elles vont avoir un, okay. un impact énorme. Simple. Simple.
1: Ouais, c'est, c'est exactement ça. C'est arrêter de se comparer à l'incomparable. Mais se comparer à soi-même, en fait. C'est ça, le plus important. Absolument. C'est qu'on est tellement dans la facilité à se dire, attends, mon pote à la salle, il soulève 20 kilos de plus au développé couché. On s'en fout. C'est, toi, par rapport à l'année dernière, est-ce que tu as évolué Est-ce que tu as progressé est-ce, est-ce que vraiment, tu te sens mieux dans ta vie et, tout <rire> et
0: après, il te montre une photo de son pote. Son pote, c'est un bodybuilder. Il en a fait pendant 15 ans. Et tu dis, oh, mais regarde avec qui ouais, ah, hein ouais, c'est quoi <rire> Ça n'a pas clair. de sens. C'est vrai, c'est c'est ça c'est hallucinant quoi. C'est hallucinant.
1: Ouais c'est ça. Puis, puis comme tu le disais, tu vois, c'est prendre des, des conseils à son échelle et, euh, et, et puis, euh, puis prendre conscience que comme tu disais tout à l'heure, on est revenu dessus, tu vois. Mais quatre McDo par exemple au lieu de 5 ou euh, faire trois entraînements au lieu de deux, bah en soi c'est plus, tu vois. Le but c'est pas d'en faire 5-6 forcément, tu vois. Ouais. C'est Peut-être que prend le temps, tu vois, c'est ce que genre il y a des gens des fois qui me demandent comment reprendre le sport, tu vois. Euh, avant, j'avais une approche vraiment, il euh, faut que tu fasses 4 à 5 séances de 1 heure par semaine, patati patata, tu vois. Et genre, quand je vois des gens qui me disent, ah oh, ça fait 7 ans que j'essaie de, de reprendre et tout, euh, j'arrive pas, machin, je leur dis, fais une séance par semaine, fais-en une seule. Bon, bon. Si, t'aimes le processus, si, t'aimes, euh, si t'aimes le processus, si t'aimes ce que tu fais, potentiellement, tu vas en rajouter une deuxième. Et après, tu verras par la suite. Mais arrête de dire, je vais faire 5 séances, machin... À 6 heures du match, je suis déter, je vais aller courir 10 km sous la pluie et tout. Calme-toi un petit peu. Vas-y tranquille. Et tu verras quoi, la suite, ça va, ça va le faire. <rire> c'est trop ça. ça va le faire. Mais tout ça, c'est... Arrête de regarder, de regarder Rocky Balboa tous les jours. Gros, calme-toi. <rire> ah,
0: mais c'est, c'est trop tranquille. ça. Et c'est, c'est, c'est vraiment du bon sens, mais c'est, c'est très compliqué de. Moi, j'ai souvent cette conversation avec des amis. Hein des amis en France qui ont, pas, qui ont choisi d'autres voies en fait, dans leur vie et dans le, les chemins qu'ils ont fait dans leur vie, il n'y a pas la pratique physique. Tu vois. Donc, comme ils me connaissent, ils savent que c'est mon expertise, etc., ils me demandent souvent conseil. Ils me disent, voilà, bon j'ai envie de commencer la muscu, comment je fais J'ai envie de prendre de la masse et tout, machin. Moi, ce que je leur dis souvent, c'est un peu le même principe là, que ce que tu partages. Avant même de dire même une séance de muscu euh, par semaine, je leur dis, mec, je te mets au défi, pendant un mois, tu fais 10 pompes par jour, juste 10, tous les jours. Mmh. Mec, au bout d'une semaine, il n'y a toujours pas eu dix pompes. Et je me dis, mais attends, tu vas payer un programme d'un gars que tu connais pas, qui te fait une, un truc, mais d'assassin, un truc 4, 4 séances et tout. Alors, OK, c'est joli, c'est beau, il y a toutes les reps et tout. Moi, je te donne 10 pompes par jour, 5 si tu yeah. fais en 5 et tu les fais pas. Tu comprends bien que le problème, c'est pas la séance et les exos et les reps et les fréquences. Le problème, c'est toi, tu te mets pas à faire l'activité physique. Il est là le cap à passer, tu vois. Moi, je te donne un truc qui est beaucoup plus facile que ce que le lui te donne pour passer ce cap-là. Parce que, comme tu dis, une fois que ce cap il est passé, il y a la récompense qui est « j'ai pris du plaisir à le faire ». Et c'est ça, en fait, qui te motive. C'est une motivation intrinsèque. C'est pas genre avoir le truc euh, « six mois, c'est bétonné, du lundi au dimanche. » Ouais, mais le jour où, je sais pas, tu, tu tombes malade, et bien, tout s'écroule. Parce que si tu raté trois jours, tout, tout s'écroule. C'est impossible de reprendre ouais. un truc qui est énorme comme ça. Tu vois, c'est impossible. Ouais. Alors que si tu vois, tu as fait 10 pompes par jour pendant 3 semaines et qu'après tu as 2 jours où tu es malade, reprendre à 10 pompes par jour, c'est easy. Mais après, ça qu'il faut que prendre beaucoup plus de temps quoi, pour ton évolution. Ouais, mais beaucoup plus de temps, certes, mais ça dure à vie. <rire> c'est ça aussi le truc. C'est
1: ça. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est, clair. c'est complexe
0: à partager comme système, tu vois. Bah,
1: temps, c'est complexe. Euh... Ouais. Comme tu dis, puis on est dans une société où. Euh... On nous met tellement des challenges tout le temps, tu vois que ce soit au boulot, que ce soit, faut être un, un bon père, faut être irréprochable, faut, faut être le, le, l'employé du mois, tu vois, faut faire des chiffres de malade et tout. Bah forcément, on se met une pression de ouf et euh, on vise l'excellence. Alors, en soi, je comprends un petit peu, tu vois, je comprends le fait qu'on, qu'on veuille l'excellence. Mais simplement, il faut comprendre que l'excellence, déjà, elle sera peut-être pas accessible en soi. Même si je pense que c'est bien d'avoir des, des grands rêves, tu vois. Mais comprends vraiment que ça prend du temps. Et comme tu le dis, il faut du plaisir dans le processus. Si tu n'as pas de plaisir, au bout d'un moment, tu vas craquer. Tu peux faire six mois de diète, tu peux faire six mois de training. Si au bout d'un moment, ça te saoule, tu vas, tu vas péter un câble et puis tu vas, tu vas tout arrêter, soit en t'en rendant compte, soit sans t'en rendre compte. Petit à petit, tu vas, tu vas diminuer la durée de tes séances. Euh, tu, vas, tu vas tomber dans une surcharge progressive. Euh, tu, euh, qu'est-ce que je dis Je veux dire par Tu vas tu vas tomber dans, dans la fatigue parce que tu t'es trop entraîné tu vas etc tu vois tu vas te mettre tellement des, des objectifs qui sont démesurés que ton corps il va te faire comprendre si toi tu veux pas le comprendre ton corps il va te faire comprendre au bout d'un moment qu'il y a un problème la blessure qui arrive euh, la frustration au niveau de l'alimentation et est-ce euh, que tu veux quoi oh, C'est exactement ça vraiment...
0: ça ça en revient au fait que voilà tout est lié quoi en faire trop trop vite tu vas le payer par une blessure par une fatigue et... Et ouais c'est c'est que c'est mais mais c'est tout ça c'est 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 méga important quoi de ouais d'avoir du temps en fait pour comprendre ces choses là quoi qu'il y a pas il n'y a rien qui est facile dans le sens où il n'y a rien qui est court tu vois enfin mm. ça prend du temps de faire pousser des légumes ouais bah, ça prend du temps de faire de faire grandir un enfant ça prend du temps de d'éduquer un être humain ça prend du temps de lire, mm. ça prend du temps d'apprendre à jongler il y a tout qui prend du temps tu vois. et euh, moi ce qui me des fois ce qui me, les choses avec lesquelles j'ai du mal, même si ça part d'une bonne intention, c'est cette idée de, de, de trouver à chaque fois le truc le plus rapide pour. Tu vois, moi, je, l'expérience, tu veux être le meilleur ou tu veux être excellent en, je sais pas moi, en danse, enfin, mais 10 à 20 ans dedans. Il n'y a pas plus rapide. Il ouais, n'y a pas. Il n'y a pas.
1: Tu as un, un truc là-dessus, je ne sais plus ce que c'est... Euh... Comme quoi, bah après, c'est, c'est des chiffres, hein, mais tu sais, comme quoi, il faut passer 3000 heures sur un geste sportif, je crois, pour commencer à devenir bon, euh, tu vois. C'est... un geste sportif Ouais, sur un genre, ou euh, un, un sport, on va dire, de façon, de façon générale, tu vois. Ouais, il y avait la règle on la entraîner... des 10 000 heures. La règle des 10 000 heures. 000. Mais après, qui a été justement,
0: euh, qui a été, euh, on va dire, euh, modifiée. Remise en question. Euh, remise en question, ouais, c'est ça que tu cherchais. Euh, avec le chiffre de 5000, en faisant ce qu'on appelle la pratique délibérée. Donc, en faisant, euh, tu sais, ils avaient étudié les joueurs d'échecs, tu vois, qui disaient, ouais, en moyenne, un joueur d'échecs, pour qu'il soit bon, il faut 10 années, tu vois. Mais en fait, ouais. ils comparaient les mecs qui étaient excellents et les mecs qui étaient juste lambda et qui avaient atteint un plateau, en fait, ils ne pouvaient plus progresser. Et en fait, ils comparaient ouais. la manière dont ils s'entraînaient. Le mec qui est au top, au top, en fait, des fois, il va passer, genre, je ne sais pas, moi, 3 mois à s'entraîner sur un seul mouvement, tu vois. Juste une seule phase. Et en fait, c'est ça ouais. qu'ils appellent la pratique délibérée, tu vois. C'est d'avoir un truc qui est précis de, je fais ça pour cet objectif, et j'ai un retour dessus et j'avance, tu vois, au lieu de juste mmh. faire des, des, des jeux d'échecs comme ça, des parties d'échecs et d'attendre. Et, euh, mmh. et moi, en tant qu'athlète, c'est exactement ça, en fait. C'est la, la vie de l'athlète euh, qui a un bon niveau et qui veut s'améliorer, c'est que ça. Il y a des séances où tu fais un seul truc, quoi, c'est tout. Et en fait, au début, tu ne ouais. sais pas pourquoi, tu vois. Mais en fait, nous, ce qu'on appelle répéter les gammes, oui, en fait, il faut répéter ta gamme, en fait. Mais il ne faut pas arriver à l'entraînement et, par exemple, si tu prends un, un sport de combat ou même le crossfit, tu vois. Arriver tous les jours et faire du crossfit, tu ne seras jamais un bon un crossfit, un CrossFit, bon CrossFitter. Non, il faut qu'il y ait des séances entières sur, par exemple, je ne sais pas moi, un squat. Il faut que tu passes une mmh. séance entière peut-être pendant des semaines, juste sur le squat. Parce que sinon, tu ne mmh. peux pas corriger, en fait. Et que faire que du crossfit, tu ne bon, cross, seras jamais un bon CrossFitter. Ce n'est pas possible, en fait. Même en muscu. Ouais. Faire que de la muscu tout le temps, de tout le corps, tout en même temps. Enfin, non, il y a un moment, où il faut que tu te dises, attends, mais il y a un truc que j'arrive pas à faire. Faut que je corrige ma forme. Faut que je gagne en amplitude de mouvement ici. Et en fait, faut ouais. prendre des petits bouts précis de choses et les aborder, quoi. Tu vois? Sinon, ouais, ouais. même si l'approche un peu, euh, je fais un peu fourre-tout, elle marche, au bout d'un moment, atteins une limite, quoi. Pour tout le monde. Tu vois, il y a des mecs, en fait, pendant 8 ans, ils font, je parle pas, 8 ans de muscu ou 8 ans de crossfit. Et en fait, en fait, à l'année 3, ils avaient le niveau qu'ils ont à l'année 8. En fait, ça n'a pas évolué. Et la diff, elle n'est pas dans plus d'entraînement, plus de récup, de nouveaux compléments alimentaires. Elle est dans, mec, en fait, à l'année 3, tu as atteint le max que tu pouvais faire en regardant de manière générale. Maintenant, il faut que tu regardes le détail. En fait. Il faut que tu regardes ta douleur au poignet, il faut que tu la fixes. Tu vois. Il faut que ta hanche, tu l'appuies plus. Euh, il ouais. améliore la, la vitesse de ton snatch, tu vois. Et il faut que ton kettlebell swing, il s'améliore. Il faut que ton ball-ball, tu pousses plus haut. Il faut regarder des points comme ça parce que sinon, tu passes pas le cap, quoi. Et c'est ça, en fait, ouais. euh, tu vois, entre les 10 000 heures qu'on pensait et les 5 000 où le mec, en fait, il regarde comme un... Précisément, quoi. Ouais, mais en fait, euh, je fais ça et c'est bon, quoi. Ça va me permettre de passer le cap quoi. Et, on est... et c'est ça qui est le plus difficile, tu vois, justement, c'est d'avoir des pratiques délibérées. Et l'autre mot pour pratique délibérée, c'est pratique en conscience. On y revient, à... mmh. on y revient, mais Tu reviens à ça, en fait. C'est ouais. mais de la conscience, quoi. Une alimentation en conscience, c'est ça. C'est une alimentation délibérée. C'est je fais le choix d'alimenter. Mmh. Je fais le choix de manger, là c'est pas genre je te parle, je mange, et après on a fait une ouais. conversation et je vois pas le repas où est-ce qu'il est passé, donc dans une heure je vais encore manger. En fait tu l'as pas vu ouais. tu n'étais pas dedans. C'est pareil. Mmh.
1: Non, c'est super intéressant ce que tu dis. Et euh, ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair, que c'est vachement important. Et, et puis, euh, ouais, ça fait penser à plein d'exemples, tu vois, mais les, les meilleurs tireurs de coups francs au foot ouais. au monde, tu vois, euh, combien d'heures ils s'entraînent à. C'est ça. à tes coups francs, c'est ça. tu ça Je me
0: rappelle, moi, à l'époque. Normal c'était Beckham hein, c'était un de mes idoles le mec il disait il les mecs pendant que les mecs ils font leur entraînement moi je fais que des coups francs. et je dis je m'en fous j'ai pas envie d'être le plus rapide le plus mec par contre il y a un coup franc, je le mets et en fait tu dis pas. Bah, ouais. pratique délibéré le mec il est conscient bah, je fais que ça en fait tu vois ouais, il faut que... et au final tu deviens un mec où genre tu me rappelles c'était une coupe du monde un truc comme ça 2000 ou 2002 je sais plus où le mec il reste c'est la dernière minute du temps extra tu sais. et c'est le dernier coup franc, quoi il marque, l'Angleterre les qualifie. Évidemment, le mec, il marque. Et tu dis, mais c'est pas possible. Bah oui, en fait, si, c'est possible. Ouais. C'est le mec, il a fait ça. Là où les autres, ils faisaient des coups francs de temps en temps, lui, il a fait que ça, en fait. Mmh.
1: C'est ça. Ouais, c'est clair. Donc, au final, tu,
0: tu peux parier plus sur le succès de ce coup franc que sur l'échec. Tellement le mec, il a pratiqué, le il a amélioré son niveau parce qu'il a, il a testé tous les coins de, du ring, enfin, du ring de, du terrain, toutes les chaussures, toutes les balles. Toutes les heures, il a ouais. tout tenté en fait. Le vent, ouais, il connaît le coup franc en fait. Tu vois, il connaît ce truc sur le bout des doigts. Quoi. Ouais. Et c'est ça en fait. Tu n'auras jamais le niveau de bécane si tu ne t'entraînes pas au coup franc comme lui ou plus que lui ou mieux que lui. Ouais. Tu vois et, et c'est ça la diff en fait. Et c'est pareil avec tout.
1: Après, tu vois, je comprends un petit peu le, le fait que les gens ont du mal avec ça. Parce que souvent, euh... Je pense que ça, ça correspond vraiment aux gens qui, euh, qui veulent vraiment atteindre un niveau. c'est supérieur, C'est ça. C'est c'est ça. La, la plupart des gens, leur dire gros, tu vas tu vas me faire trois semaines de squat, ça va les gaver en fait, tu vois, non. parce qu'ils ont pas cette euh, cette ce recul en fait et ils n'ont pas suffisamment, je pense, de, d'envie et d'attente par rapport à, le, à leurs objectifs ouais. pour euh, pouvoir euh, se permettre de se focaliser sur euh, sur tel truc. Tu vois. C'est sûr. Et euh, c'est, c'est clair, ça correspond pas à la plupart des gens. Mais euh, il va falloir à un moment donné euh, comprendre ça. Si vraiment tu veux passer un cap, comme tu dis, c'est, c'est primordial. Quoi. Donc,
0: en fait, la, le, la résolution de ce problème-là, pour moi, elle est simple c'est définir ton objectif. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est du maintien, et eh ben, c'est bon. Tu l'as. Ouais. Fais ta routine, tout va bien. C'est du maintien, je me sens bien, j'améliore de, de temps en temps, je change un peu la bouffe pour être un peu plus sec l'été. C'est parfait, il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est vrai que là, l'exemple mmh. dont on parle, c'est que les top performeurs. cest à que le mec qui joue, oui, échec, qui joue aux échecs, il kiffe. Par contre, le mec qui veut être du niveau de Kasparov, il a intérêt à, à prendre un pion et à l'avancer et de reculer pendant des mois, parce que sinon, tu n'auras jamais le niveau d'un Fischer ou d'un Kasparov et ça marchera pas, quoi. Et euh, mmh. mais ouais, tu vois. Ouais. Mais écoute, sur cette belle note, euh, mon Jérém, on arrive à la fin de, d'un bel épisode de Bonnes Heures. À la fin de chaque épisode, euh, je pose quatre questions à tous les invités et je donne le pitch à chaque fois. L'idée. Comme tu vois, les conversations, elles sont, elles partent dans plein de directions, etc. Et c'est, c'est des moments que j'espère être agréables pour les gens, pour qu'ils écoutent, pour qu'ils aient peut-être des petites intuitions, des petites remises en question, etc. Moi, j'aime bien quand même garder à la fin quatre questions identiques pour tout le monde qu'on, pu, qu'on peut extraire, en fait, quatre outils. Et comme ça, les gens, ils vont sur mon site, ils regardent les invités. Et comme chaque invité a la même question, eh bien, ils se disent, OK, si tous les invités qui semblent être bien dans leur vie ou qui ont un truc positif bah, tous, ils disent qu'il faut manger des légumes. Bah, le mec, il va se dire, il va être plus sensible à l'idée de manger un légume parce qu'il se dit, attends, là, j'ai la vie pas de n'importe qui, j'ai la vie que de mecs que j'ai écouté pendant deux heures et qui ont l'air bien dans leur vie, tu vois. Donc, ça va m'inciter D'accord. peut-être à manger des légumes, m'inciter peut-être à la méditation, tu vois. Alors que si je te montre un seul exemple d'un gars qui médite et tout va bien dans sa vie, tu dis, ouais, mais c'est, c'est pas grave, tu vois, c'est, oui. ça veut Et donc, moi, j'aime bien ouais. les mêmes outils, les outils. Et comme ça, après, on a une bibliothèque d'outils et les gens, ils vont sur mon site et ils ont des outils de tous les movers, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, toi, t'es un, un athlète de, tu vois, on va dire musculation, vegan avec une grosse face sur la spiritualité, etc. Ils vont regarder ça. Ils vont regarder l'autre invité qui est bodybuilder, euh, omnivore, pas du tout en spiritualité. Ils vont regarder la danseuse euh, qui est comme ça, comme ça. Et en fait, si tout le monde, on extrait à peu près, je sais pas moi, 90% ils font de la méditation, 60% ils lisent des livres, euh, ah, peut-être que 20% ouais. ils vont dans la pratique délibérée, Peut-être, ça, on va l'enlever. Par contre, la méditation, il est libre. Ça peut être un bon outil. Et après, les gens, regardent ça et ils se disent, OK, il y a une, il semble qu'il y ait des patterns, tu vois, des, des choses qu'on peut repérer, des, des gens qui sont, qui font des choses euh, qui leur plaisent et qui vivent. Ouais, c'est euh, intéressant, ouais. Donc voilà, j'ai posé ces questions. L'idée, c'est un peu rapid fire, tu vois. Tu réponds pas direct, si tu veux, mais faut pas non plus répondre en dix minutes et que l'ego intervient mmh. et qui masque la réalité, tu vois. Le ouais. <rire> faut pas qu'il y ait le temps du, ouais, ouais. de l'ego. Faut que tu arrives et tu dis OK. Je pense à ça, ben je le dis. Mais ça, j'ai, j'ai confié là-dessus. Vas-y, la première, avec la première question, oui. hein, Jérémy. Si tu avais un seul livre à conseiller, quel serait ce livre et pourquoi
1: euh, Le pouvoir du moment présent oh. de Dicard. Ouais. C'est le premier livre que j'ai lu sur euh, la spiritualité et la conscience. Et je l'ai lu avant de, de faire une conférence, en fait c'était la première conférence que j'allais faire devant 200 personnes, je stressais de dingue, et en même temps j'avais beaucoup de, de choses à régler par rapport à mon passé, tu sais, on a tendance à beaucoup penser au passé, à regretter le passé, ou alors à anticiper l'avenir, à être stressé, et ça m'a vraiment permis de me recentrer dans, dans l'instant présent, dans ce qui est fort, dans ce qui est puissant, alors ça n'a rien à voir avec le sport, mais euh, ça se transfère parce que tu te rends compte que de toute façon dans le sport, c'était pas dans l'instant présent. Bah, t'es foutu, tu vois. Genre un champion de Formule 1, euh, s'il n'est pas calibré sur chaque microseconde de sa course, bah, il finit dans le décor, tu vois. Donc, euh, c'est, c'est au moins applicable partout et super important, je trouve.
0: Magnifique. Il a, il a été aussi partagé par, par deux autres invités. Un outil puissant. Ouais. Okay. Il, y en a, il y en a aussi un troisième qu'il avait aussi partagé. Ouais. cartelé, c'est très, très puissant. Ouais. Magnifique. Magnifique, magnifique. Deuxième question. Aussi un peu, un peu cosmique. Si tu devais laisser un message sur Terre avant ton départ, donc avant ton départ physique. Quel serait ce message Ça peut être une citation, un mot, un message que toi, tu as envie de laisser, une sorte de, de dernier, dernier, dernier message
1: avant le départ. Bah, je dirais, euh, faites les choses pour vous. Arrêtez de, de réfléchir à la façon dont les autres vous voient. Et... Euh, Vivez encore une fois l'instant présent. Arrêtez de croire que tout est acquis dans la vie. On peut peut tout tenter, tout est possible, tout est est vraiment faisable. Si vraiment on se donne le temps, les moyens, et euh, si on s'écoute. Amen. Simple, efficace,
0: magnifique. Troisième question. Est-ce que tu pourrais nous partager ta routine matinale parfaite Dans le monde idéal, le matin, il se passe ça.
1: Je pense que ça résonne un petit peu, tu me disais que tu étais vachement dans les choses simples et efficaces, tu vois, dans le sens où j'ai j'avais commencé à me renseigner sur The Miracle Morning, etc. etc. Et et du coup je suis parti sur quelque chose de vraiment très simple. En fait, je me lève, je prends un verre d'eau, un grand verre d'eau pour rétablir en fait les fonctions au niveau du corps, etc. Relancer aussi le cerveau, j'ai vu que ça avait des effets positifs. Ensuite, euh, ça va être quelques étirements, tu vois, mais vraiment euh, léger, tu vois, un, petit, un petit peu de mobilité. Euh, 5 à 10 minutes de méditation, euh, visualisation plutôt. Je suis plus branché, euh, méditation avec de la musique, tu vois avec des musiques très inspirantes, etc. j'essaie de l'inclure, mais euh, c'est encore très récent, mais euh, quelques affirmations positives. Tu vois, de me dire, aujourd'hui tu vas y arriver, aujourd'hui tu vas faire ça, machin, etc., etc. Et puis après, en gros, euh, je peux démarrer ma journée tranquillement. Tu vois, je me fais un café souvent. Avant, j'avais tendance à prendre du thé. Mais j'ai lâché prise, en fait. Parce que je, sais, je sais que le café, euh, je ne réagis pas très bien. Mais j'en ai besoin pour l'instant. Donc, je m'écoute aussi. Magnifique. Donc, euh, je me fais un café. Et en gros, tout ça, ça me prend 20 minutes. Tu vois, ça me prend 15-20 minutes. Parfait. C'est simple, efficace. Et euh, ça m'évite de faire 20 minutes de méditation, 20 minutes de ce que tu veux, etc. etc. Tu vois. Après, le sport, tout ça, je vais le faire un peu plus tard dans la journée. Mais euh, une fois que j'ai fini tout ça je me mets à bosser, à taffer un peu sur l'ordi et puis euh, je me fais des sessions plutôt courtes, tu vois, genre je bosse une demi-heure, après j'arrête, je vais me faire un peu à manger, etc. Ensuite, je reprends plutôt que de me faire des grosses sessions de 3-4 heures. Au bout d'un moment, je vais décrocher et je vais, euh, je vais plus prendre de plaisir dans ce que je fais. Tu vois. Je Toujours du plaisir. Magnifique.
0: Au oh, top. Dernière question. C'est un peu le dernier petit truc que j'aime bien garder pour que les gens y, y finissent un peu sur cette note-là c'est, euh, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter, que ça soit pour du coaching, que ça soit pour une formation, que ça soit pour te suivre, et si jamais les gens euh, ont des questions particulières, que ça soit sur le véganisme, sur l'alimentation, sur euh, sur la conscience, ou simplement de te, partag- te demander des questions sur toi, ton expérience personnelle, si jamais toi, ça te, ça te pose pas de problème et que tu aimes bien discuter, etc. Moi, comme je te disais au début, j'ai, j'ai confiance dans mon audience, et c'est des gens euh, bienveillants et qui ont généralement site contactent, ils t'écrivent des longs trucs, c'est bien écrit, donc si jamais tu as envie de partager un moyen sur le, par lequel te contacter facilement, n'hésite pas et on mettra ça sur la page dédiée sur mon
1: site. Ouais, avec bah, plaisir. Bah, du coup, c'est la, la seule façon dont toi, ils ne peuvent pas te contacter. Tu as bien compris <rire> C'est sur Insta. <rire> Exactement. C'est sur Insta. Non, Insta, euh, j'aime bien parce que c'est, euh, je trouve que c'est beaucoup plus restreint par exemple que sur Facebook. Ou tu sais, tu peux, as vite plein de trucs, etc. Ouais. Et Facebook, c'est un, c'est un peu compliqué, je trouve, parce que maintenant, tu as un profil perso et il faut te reconnecter sur ton profil euh, d'étapage oui, un page. C'est un peu galère. Mais après, euh, je te comprends, on peut en parler vite fait, mais euh, j'ai tendance à me connecter beaucoup, beaucoup de fois sur Insta. Ouais. Et je sais que ma productivité, elle, elle en prend un coup. Mm. Donc, j'essaie de calmer un petit peu le jeu, tu vois. Mais en gros, ouais, sur Insta, il n'y a pas de souci, on peut me
0: contacter. Oh bah, top, là, bah je mettrai tout ça. À tout ça en ligne et puis, euh, et puis voilà on va ouais, résumer tout bien. ça avec, avec les liens l'accès sur le site etc et donc euh, bon, voilà est-ce que tu as des derniers Exactement. moments Jérémy avant, après avant cette, euh, qu'on conclue ce bel épisode
1: non justement franchement c'était vraiment top parce que encore une fois ça a été euh, improvisé ça a été fluide on ah ouais. s'était jamais parlé euh, avant hier <rire> et, euh, et puis ça s'est fait vraiment au feeling et euh, franchement super bon moment super agréable donc, je te remercie vraiment pour uh, cette invitation, Céline. C'était, c'était vraiment canon.
0: Merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent. À dimanche prochain pour le prochain épisode. Merci à tous. Oh, oui, les Moulers, une bien belle conversation cosmique, comme je vous l'avais dit avec Jérémy et son discours en toute simplicité, en toute humilité. On a eu l'occasion par la suite, à la fin de l'enregistrement, de discuter encore davantage. C'est un garçon passionnant et je suis certain qu'on va pouvoir le retrouver davantage au travers d'articles. Donc, Je vous invite évidemment à lire la page qui est dédiée à cet épisode sur le site. Vous allez retrouver la recommandation en termes de livres de Jérémy, les notes du podcast et les liens pour pouvoir le contacter et accéder à son contenu. Euh, et on vous réserve aussi une petite surprise qui arrive très prochainement avec un article et euh, une formation. Donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas pour celles et ceux qui n'ont pas fait encore le premier pas vers une plus grande autonomie physique à récupérer votre routine de mobilité gratuite qui va vous permettre de déverrouiller vos articulations. Comme on le disait dans le podcast d'aujourd'hui, c'est simplement utiliser le corps comme vecteur d'émancipation. Si on se sent bien dans son corps grâce à son alimentation ou grâce à des mouvements beaucoup plus euh, libres, on va pouvoir par la suite plus facilement euh, adresser les autres dimensions, que ce soit la spiritualité, l'intellect, et pouvoir par la suite essayer de, de repenser, d'améliorer, euh, d'avancer. Voilà, comme il le mentionnait dans le podcast euh, Kaizen, 1% de mieux chaque jour, vers les, euh, les choses qui nous permettent de simplement profiter d'une meilleure expérience de vie sur Terre, en toute simplicité. Je vous retrouve pour le prochain épisode dimanche prochain. Encore une fois, un immense merci pour celles et ceux qui me soutiennent. Et qui nous soutiennent et à qui euh, ces épisodes font plaisir vos messages de soutien ils sont bien reçus et je les partage évidemment aux invités donc n'hésitez pas à envoyer euh, vos belles ondes positives voilà moi je vous quitte sur ces belles paroles je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode abondance, gratitude et bienveillance les movers Ciao, ciao